0: Roll another La 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 da, da, da. la da, da. Da, da. Yeah. la da, 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 da. I was gonna clean my room until I got high <laughs> I was gonna get up and find the broom But then I got why. I got I was gonna go to class before I got high.
1: Bueno, sean bienvenidos a este capítulo de Mordiscos, un spin-off de, de podcast de Hamada hablar de Escuela de Serpientes. Hoy tenemos un especial con Rafa. Hola, Rafa.
2: Hola, buenas tardes, Mariño. Buenos días.
1: Sí, un poco de todo. Eh... Bueno, hoy el especial es sobre marihuana. Rafa es una persona que está metida en el mundo desde de, de la marihuana desde el activismo. Es una persona que escribe, es una persona que está metida en... Eh, grupo, es una persona que fomenta, que divulga, que, que trata de, de extraer la parte científica también de todo esto y, y, y es muy constante a la hora de, 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 de ver los datos y anda muy detrás siempre de la noticia. Entonces eh, creo que va a ser un episodio muy muy divulgativo sobre todo para ir quitando algunos, algunos prejuicios que hay. Y bueno, para empezar me gustaría, Rafa, que, que explicaras un poco cómo, cómo es tu vida hasta que llegas a, a, a este momento, cómo es tu vida en, en el plano de la, de la marihuana, que suena muy así, y, sí. y bueno, un poco dónde estás.
2: Bueno, como todo joven, quizás practicas la primera vez que accedes a la sustancia, al cannabis o al hachís, pues favoreces ese, ese ritual que tenemos los jóvenes, que digamos que nuestro primer porro es el, como el paso a la madurez, ¿no? como diría un antropólogo, es un ritual de iniciación a la madurez. Y desde el primer momento es una planta que me causó muchísima curiosidad. Quizás el misticismo que envuelve toda la prohibición de la planta, pues hace que llegues más allá. Entonces decidí plantar, decidí cosechar y, y poco a poco, pues entre mis amigos íbamos compartiendo, buscábamos información en los momentos que Internet no estaba. Digamos, tan grande como ahora, tenéis que buscarte más la vida en fancines o en grupos de IRC o en chats. Y Hablas de los opiniones. 90, ¿no? Hablas de los 90. Sí, finales de los 90 a 2000, correcto. Vale. Ya entrado el 2000 es vale. cuando más he cultivado. Empezaba la fiebre de los grow shops en España, el porrero atachado estaba estigmatizado de una manera tremenda se atribuía pues, a, a una subcultura, a, 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 a un punky, un rockero, un hippie o cualquier otra persona es el que es un consumidor de cannabis. Cuando eso es mentira, porque hay hippies y punkies que no fuman, y hay personas pues, que a, perfectamente desarrollan una vida que viene siendo en el estatus normal y son consumidores a diario de, de, de cannabis o, o de hachís. Cuando me fui a Cataluña sí que ahí me inicié y abrí una de las primeras asociaciones que, que hubo en Tarragona. Y viví muy de cerca todo el proceso que tuvo estos 10 años, que son los más intensos en la búsqueda y la lucha de la legalización de, de la marihuana, que ha estado protagonizada por, pues, por la izquierda progresista del país. Ahí vienen las primeras, di, digamos, las primeras disputas que tuve dentro a nivel político, porque digamos que todos estos grupos de, de izquierdas, tanto en el 2010, estaban muy centrados en la legalización, en negociarlo con la izquierda. Es decir, querían que nos sentáramos con Izquierda Unida a hablar de la legalización del cannabis. Es decir, es, en mi opinión les digo, es una, una tontería. Ellos ¿Y? ya llevan en su programa la legalización. Con quien nos tenemos que sentar es precisamente con quien lleva eso en el programa como prohibición. La derecha. Cuando te aquella, que no la derecha. Jusper per Cat, allí, bueno, lo que soy hoy per Cat, que era el antiguo CIU, hay la verdad que las personas bastante abiertas. Y dentro del Partido Popular hay muchas opiniones. ¿eh? No todo el mundo está en contra y hay muchas personas que están a favor de una legalización total, es decir, una derogación de la, de, de la prohibición, sería mejor dicho. Hay eh, personas que quieren controlarlas y volverlas dentro de un monopolio del Estado y hacerlo algo similar por lo que viene siendo tabacos o vienen siendo las farmacéuticas.
1: Un poco, un poco puede ser lo, los más liberales de, 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 de lana progresista contra los más conservadores eh, dentro mm. del PP, que son ya un poco más... Yo te cuido, ¿no?
2: Sí, yo decido por ti, al final. Es lo que hacen. Exacto. Esta sustancia yo digo que es mala y decido por ti que tú no puedes tomarla, a pesar de que tú como persona adulta decidas consumirla y es un error grave ¿eh? el que nosotros hemos admitido en este caso. La legalización para mí y la desregularización tal y como es necesaria viene siendo imposible si no, hace, no se hace a través de la Unión Europea y si no se derroga pues el convenio que firmamos con la Haya en la que estamos con otros países en la lucha contra estupefacientes o dentro de las mismas organizaciones que hay en la ONU que todavía no han despenalizado el cannabis y hasta que no se dé esa idiosincrasia, nosotros no somos Estados Unidos ni Canadá, que vamos un poco al margen de estas entidades. España depende directamente de las decisiones de la Unión Europea y tomar eso al, a, a libre albedrío pues creo que podría ser hasta incluso perjudicial para la sustancia, cosa que vemos con la regulación ahora que pretende Podemos, una regulación light y que no supone un avance para el usuario, todo lo contrario, supone incluso limitaciones en aspectos que ya teníamos ganados como era el, el derecho a producir para el autoconsumo sí. sin ningún tipo de límite.
1: ¿Y cómo es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere hacer Podemos? con ¿Cuál es el truco aquí?
2: Aquí tienen un truco muy bueno porque es una forma de... Hacen la ley previsible, eso es positivo, en el sentido de que yo sé cuánto puedo cultivar para no tener problemas con la ley. Pero es que a día de hoy la ley que tenemos, la pseudo ley porque no hay nada regulado, no establece unos máximos y unos mínimos. Entonces, ¿qué nos dice eh, 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 aquí exactamente? Mira, voy a buscarte las cantidades exactas. Lo que plantea Podemos son 1.200 vatios de consumo para la producción interior, lo que vendrían siendo dos focos de 600 o cuatro focos aproximadamente de la tecnología LED, que viene siendo ahora. Pues una producción de 350 gramos por foco, que es lo que puede tener un cultivador normal, amateur, pues estamos hablando ya de una cantidad más o menos baja a priori. ¿Pero qué obliga eso al consumidor? Obliga a producir su cannabis cada año, o cada dos años, o cada tres años. Almacenarlo y consumir. Cuando había un tipo de usuario, que conozco bastantes, que han sido noticias que te he pasado en anterioridad, personas con 100, 80 kilos que fueron absueltas ante un juzgado, porque el consumo era propio. Porque si yo soy un enfermo de esclerosis múltiple y sé que dentro de 10 años no voy a poder moverme, y necesito el cannabis, y no quiero acceder al mercado porque me lo quiero cultivar yo, ¿quién es el Estado para determinar que yo solo puedo almacenar de 4 o 5 kilos de marihuana y solo puedo cultivar dentro de los límites que, si no me equivoco, 20 metros cúbicos en exterior y 1.200 vatios en interior? Ahí no veo un avance sustancial es, para nada.
1: Es un poco el enfoque, ¿no?, de, de, de la marihuana. Tiene unos efectos ¿no? que son positivos, tiene algunos negativos, por supuesto, como todo, pero que yo considero que son bastante controlables y, y el tema terapéutico es, es muy importante porque quieras que no lo que tú dices, esclerosis o simplemente que tengas un dolor de espalda increíble o, o, o que estés pues, en una depresión o lo que sea, eh, la marihuana realmente es buena y el Estado en España, por ejemplo, prefiere darte pastillas a, a dejarte cultivar y, 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 digamos, llevarlo tú a tu manera. Sí. En Eso es lo
2: que el Estado limita. Mm. En ese sentido, yo para mí el avance es la derogación a la prohibición. De hecho, como diría el gran escotado, me preocupa mucho que se pretenda legalizar esto porque legalizar la marihuana es como legalizar la escritura o como legalizar la lectura o como legalizar el uso del tiempo. En Son efecto. derechos naturales adheridos al ser humano.
1: Claro, claro, claro.
2: Por eso me voy a oponer. Yo me opongo fielmente a esta regulación, aunque diréis, mira, con consumidores es un suicidio. No, no es un suicidio, sino porque hay que caminar hacia una derogación de la prohibición. No hay que poner un parche que estatalice todavía esto más. Mm. Porque yo ya viene que el Estado genera dos tipos de usuarios: el usuario personal, sí. que quiero ver y saber que no generen ningún tipo de base de datos, espero, no aparece mm. en la ley, pero bueno, hoy saco la ley, mañana la modifico. <risa> y el usuario profesional. Mm. Y se saca establece lo local... que... Exacto, la persona que, sa... que saca sí, dinero, eso, correcto. Que no es un uso recreativo terapéutico de la planta, sino que su uso de... es comercial. Y ahí establece un impuesto especial sobre el cannabis. Es más? decir, si nosotros partimos de una situación que es lo que no tienen en cuenta, partimos de una situación de que España es uno de los grandes productores de cannabis. Eso es innegable. Mm. Aparte que somos la entrada y principales exportadores de hachís. Sí, a sí. través de la alianza que puede haber con Marruecos y otros países del norte de África. Si nosotros producimos un cannabis económico que puede estar vendiéndose a los narcotraficantes a 2,5 euros desde Granada el kilo de cannabis de primera calidad y en otras zonas de España entre 2,75 y 3 euros el gramo y está en la calle, lo puedes encontrar en la calle desde 5, 6 y 7 euros el gramo uh -huh. cannabis de primera calidad Vamos a soportar el primero que se legalice toda esa industria, es decir, que empiecen a pagar el gasto energético que no están pagando a día de hoy. Por lo tanto, eso se va a repercutir directamente en el precio del carbón.
1: explica cómo es eso de que no están pagando el consumo?
2: No es que no esté pagando consumo todo el mundo, pero la gran mayoría de narcotraficantes pues coincide. El, el modus operandi es el busco una casa o busco una nave, pero pasemos sí. un traficante medio, busco una casa... Normalmente lo más discreta posible no es lo que la gente piensa que suele darse las casas de pueblo, sino urbanizaciones de lujo, porque ah, son ¿sí? casas que ya tienen un trifásico para mm. poder, poder estafar más cantidad de luz eléctrica sin dar la nota y Joder. no quemar ni tener problemas eléctricos. Entran uh -huh. a la casa, pinchan la luz y esto es un modus operandi muy típico holandés. Voy a una casa, uh -huh. la lleno hasta las trancas, pues puedo poner tranquilamente 100 focos y haz cuenta, 350 gramos por foco en dos meses y medio, porque suelen llevar las madres, pues ya tienen esas cantidades terroríficas de canales de 3,5 o 4 kilos, que puede tener un traficante medio de eh, Sí. Eso lo va a vender él entre 2,5 y 3 y euros el grano en qué? el mercado, al por mayor.
1: Perdona, porque y la daño. producción en interiores es, no es una al año, ¿no? Supongo que serán más porque vale. aceleras... Aceleras... Si es... simulas
2: el crecimiento y la floración lo simulas a través del fotoperiodo.
1: Uh -huh. Uh -huh
2: y puede dar varias, depende del tipo la, una de las variedades más utilizadas que es una indica de, en España la más famosa mainstream se llama Critical es una cepa, uh -huh. sobre todo que utilizamos de Critical Bilbo, Critical Mass o Critical 2.0 que en 45 días de floración está lista y suma unos 10-15 días de crecimiento, va rápida es la narco -hierba, como le llaman uh -huh. Es potente, tiene sabor y los niveles mm. de THC y CBD son muy aceptables. Una planta que está ah. el 17% de THC y un 0,5% de CBD es, es narcótica.
1: Es el entrecot de la marihuana, ¿no?
2: Sí, el entrecot es... más común. Hay otro tipo de plantas con un efecto narcótico muy superior, pero que claro. vas a periodos de floración de 120 días.
1: Mm. Y en esta
2: industria ilegal no interesa tener 120 días flor... florando una planta.
1: No, claro. El modus
2: operandi, claro, yo entro en una casa y te estoy diciendo mm. que unos tres meses y medio ya tengo la producción de cannabis hecha si hay una, alguna investigación policial sobre mí, todavía no han tenido tiempo normalmente de conseguir una orden para poder entrar en el cultivo y lo que hago es cambiar de casa, de titular, etc. Ah, y vale. Las investigaciones jamás se llevan a cabo y jamás entran. dentro de ah. Y normalmente vale, el narco vale. igual que tiene esta casa con un pequeño productor, normalmente tiene cuatro, cinco, seis personas que están en diferentes casas y que producen para uh -huh. él. Entonces ya te vas a cantidades, más mazas, algún medio narco que pueda ser de la costa mediterránea, pues están produciendo 30, 40 kilos de cannabis cada dos meses. Madre mía, yo
1: tengo para una vida ahí.
2: No es una... El riesgo que asumen, la estructura empresarial que tienen que formar no es el mejor negocio del mundo. Se venden como grandes, al menos dentro del sector del cannabis, en la cocaína lo desconozco porque no he estado dentro. Pero dentro del cannabis te puedo asegurar que no es una droga con la que te vayas a forrar. Vas a tener que trabajar. Vas a tener que buscar primero una cepa que te sea rentable, cultivarla, saber que es buena, saber que vas a ofrecer un producto de calidad en el mercado y después ponerte a producirlo. Y, producirlo, ¿Y esas
1: cosas, perdona, y esas cosas de que no te salga macho o estas cosas o ya se está feminiza. controlado eso.
2: Sí, lo controlan. O se cultiva a través de esquejes o cultivan a través de semillas uh -huh. que ya están feminizadas para evitar el mínimo riesgo. Aquí ya no hablamos de un cultivador personal como hablaría en Podemos, sino un cultivador profesional.
1: Uh -huh.
2: Para mí los efectos de esta ley son clarísimos. Si vas a subir el precio del cannabis, no vas a acabar con el mercado negro.
1: No. Mañana
2: regulamos el cannabis y tú puedes ir, si tú eres un usuario de cannabis. Hoy en día estás en la Coruña, en Santiago puedes ir a una asociación perfectamente que te va a cobrar alrededor de los 7 euros el gramo. Vale, más o menos es, puede llegar a ser aceptable esa cantidad. Pero si pasamos a los precios que hay en otros países de Europa, de 12, 13, 14, 15 euros el gramo de marihuana, si tienes eh. un vecino que te lo está vendiendo a 5 a 6, tú como consumidor habitual seguirás recurriendo al mercado negro. Siempre. Y es lo que ocurrió, lo que ha ocurrido en Uruguay. Mm. Por eso yo creo oh. que la derogación de la prohibición es la clave.
1: Perdona, ¿y cómo, 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 han, hecho en Uruguay? ¿Cómo han hecho en Uruguay?
2: Uruguay lo que se encarga es un arcoestado. Es el estado quien se encarga de suministrar. Tiene una base de datos de usuarios de cannabis. Mm y esos usuarios puedan acudir a farmacias y, y dispensar cannabis lo pagan, es un cannabis de una calidad penosa, nefasta ah. que llega a un 5 o 6% de THC, cuando ¿Eh? Europa y en Estados Unidos y en Canadá lo que estamos consumiendo los más sibaritas del cannabis un cannabis con 23, un 22% de THC y un CBD superior a un 1%, es decir ¿Eh? estamos con lo que se diría drogadura ¿no? sí. <risa> dentro del cannabis <risa> Con los efectos justito, potentes. ¿no? Exacto. ¿no? Es, se recomienda el uso fuera del...
1: Fuera de, de la, del horario laboral. En ese...
2: Pero como todo. Al final, la legalización lo que nos tendría que llevar es un uso responsable de la sustancia. Ahí lo comparaba muy bien el profesor Huerta de Soto cuando estaba hablando de la arrogación del alcohol y de unas charlas que le estaba dando en Estados Unidos. Que muchas zonas de Estados Unidos, de tradición anglosajón, y zonas del norte de Europa que tiene muy regulado el alcohol, que está limitado a ciertas zonas a comprarlo en ciertos locales o consumirlo en ciertos horarios del día, lo que ocurre es que los jóvenes no saben beber y beben de una forma irresponsable, beben hasta acabar de emborracharse. Y las culturas mediterráneas que hemos aprendido a convivir con el vino, que hemos aprendido a convivir con el alcohol, el uso abusivo del alcohol no es tan grande. No quiero decir que no haya alcohólicos. Quiero decir que si tú te vas a la costa mediterránea, vas a ver a los guiris vomitando por sistema <risa> en un turismo de borrachera total, dado los precios, porque es muy barato el alcohol en España. en, Salou, sabes, en Salou. Vale, Pues has trabajado <risa> en Salón, lo sabes perfectamente.
1: <risa> perfectamente. Y a las 5 de la tarde, ojo.
2: Esto no quiere decir que la derogación de la prohibición lleva en sí a un consumo responsable. Sí, sí. Si la cocaína fuese legal. Y es una opinión personal, viendo los efectos de esta, de esta droga, creo que la gente aprendería a con hasta el punto que debe.
1: Yo voy a estar Se, muy de acuerdo contigo, voy a estar muy de acuerdo, porque considero que la limitación a ti te crea un, voy a ponerme un poco psicológico, te crea una especie de ansiedad de, bueno, ahora puedo fumar porque estoy en casa, pero luego cuando salga a la calle no, entonces luego voy a y no puedo fumar, entonces en cuanto salga me fumo otra trascondí o sea, estás así un poco, eh, al final yo creo que acabas fumando más de lo que quieres en vez de poder estar tranquilo como el tabaco O sea, eh, sí. los cigarrillos al final cuanto menos puedes fumar más fumas porque si no luego no puedes y te pasa un poco creo que lo mismo Sí. y mm.
2: esos son los efectos de la prohibición que tiene mm. la población al final nos aboca a un uso irresponsable a veces a ocultarnos o a sentirnos mm. delincuentes por ejercer la libertad
1: en efecto en efecto cuando luego, bueno, lo que hablamos no de otras cosas que son legales ves que tampoco la gente en España vaya por ahí borracha a las 11 de la mañana siempre hay no. gente que sí que bueno, que es un modus operandi yo he escuchado hasta, bueno, de gente que se tomaba chupitos al empezar el día ¿sabes? O sea, cosas muy locas pero, pero bueno eh, al final la gente sabe que es su vida y acaba aprendiendo aprender viviendo con ello, creo yo
2: si sí, sí. sí, tú puedes tener un uso abusivo del alcohol sí. diario mm. y luego puedes tener un uso totalmente responsable del alcohol. Porque a nivel social, ¿qué nos importa más? La persona que ha tomado un chupito de licor, de hierbas por la mañana, una cerveza al mediodía y una botella de vino para cenar. Mm. es en todo Bajo todas las reglas es un alcohólico. Pero la persona que no bebe entre semana y llega el fin de semana y se bebe una botella entera de whisky socialmente sí que es un peligro
1: es que yo ya yo pasé mi época y una botella entera de whisky hasta me da me da arcadas a mí ¿sabes? Eh, eh, me parece muchísimo pero sí hay gente que lo hace sí. hay gente que lo hace y, y bueno siempre está el ejemplo ese del cantante de los suaves creo que se bajaba una botella de Jack Daniels antes de cada concierto y cosas de estas que tú, bueno y la gente ya estaba vitoreándole ¿no? viva ¿no? qué bien cantas y esto digo bueno pues, eh, no película. sé, no sé, no sé. Y, ¿Y cómo lo ves tú lo de la marihuana en otros países? ¿Cómo está ahora? O sea, porque yo fui a Holanda y digo, bueno, yo agradezco el no puedo fumar por la calle, que es una cosa que agradezco, pero bueno, yo puedo ir a las tiendas y, y conseguirlo, y fumar.
2: Creo que volvemos a... Aunque Holanda quisiera derrogar la prohibición, está el convenio de la Haya. Mm. Y al final eso limita mucho a, a los... A los estados a la hora de regular estas sustancias. Estados Unidos, para uh -huh. mí, sí es un ejemplo. Quien se ocupa de producir son las empresas.
1: En, en los que estados terrestres, ¿no? Porque... En los,
2: sí, en los uh -huh. estados que son legales, cada día uh -huh. más. Y en sí, otros sí. está regulado el uso medicinal. Uh -huh. Los productores de cannabis cotizan en bolsa a día de hoy, compiten en un libre mercado para ofrecer el mejor producto al mejor precio. Y sí que han trastocado mucho el mercado negro. En Uruguay no lo han hecho, ofrecen un cannabis caro y de mala calidad, por lo tanto las personas acceden al mercado negro. Y en Holanda más de lo mismo. ¿eh? En Holanda sigue existiendo un mercado negro. Mm. Incluso el mercado blanco, que lo diríamos, el mercado legal, se alimenta del mercado negro porque si está prohibida mm. la fabricación y si la distribución <ríe> y, la, y el consumo de la sustancia, lo que te vas a ocurrir es que estás convirtiendo al final a Holanda en un importador masivo de cannabis. Uh -huh. que es lo que están haciendo con, todo, con, con África con el norte de África entero, con Marruecos que han, que han hecho con Turquía que han hecho con India, con diferentes países que ya tienen un auténtico monopolio uh -huh. hay casas en el Monte Riz de, de marroquíes viviendo que se llegan al que todos los conocemos sí. muy bien aquí en España, que ya directamente trabajan exclusiva para los holandeses
1: sí, ya sí. España
2: no es el punto intermedio, van uh -huh. directamente a los holandeses, pagan más sí. porque en su país van a poder venderlo mucho más caro y además vienen y te dicen qué cepas tienes que cultivar. Entonces el agricultor se limita a cultivar.
1: Sí, a mí yo ya había escuchado que, que Holanda directamente compra África. Ya no solo Marruecos, sí. sino ya países un poco más al sur que, que se dedican, como tú dices, a eso. Bueno, esto es como Afganistán con el. con el. ay, con el opio.
2: Correcto, lo mismo. Que a es que me iba, a ser, me
1: iba a salir apio y digo, no, el apio no puede ser, bueno. tiene que ser el opio. Y, y sí, bueno, aquí es como siempre, ¿no? Lo del Estado diciéndote qué es lo bueno, qué es lo malo, eh, cómo tienes que vivir y, y prohibiendo, 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 prohibiendo. prohibiendo que yo imagino sí. que esto de la marihuana no empezó en el siglo XX. Esto es una planta que debe llevar ahí cientos de años por el mundo, bueno, por el mundo, en las regiones en sí. como la coca en Latinoamérica. Se la consumía hasta, hasta que se prohibió
2: en hace registros en libros médicos en el 3000 antes de Cristo sobre el uso de la planta. Mm. Y sí que el uso lúdico explotó a finales del siglo XIX, aunque el hachís o el cigarrillo de índica, como decíamos en España, ya mm. era utilizado medicinalmente en mm. pasado. No es una sustancia nueva, el estatus normal de las drogas ha sido la legalización total mm -hmm. y el experimento es ilegalizarla. Pero es que legalizándolas al final tienes los estados se benefician, tienen una excusa para gigantarse, para crear nuevas partidas presupuestarias. Sí. No es, es muy costosa la persecución. Y además es curioso porque nadie quiere que la ley se aplique efectivamente. Ningún estado quiere cortar el 100% del suministro de droga dentro de un país. Porque si lo cortaran, los efectos deseados para nada excluyen cualquier tipo de beneficio. Te lo adelanto. Tú imagínate Bien. una sociedad, mañana no hay drogas. Uf. El binómano no tiene heroína. ¿Qué iba a ocurrir? vamos a sobrecargar otras drogas. Las personas mm. que eran adictas a otras drogas, que van a ir hacia el alcohol?
1: Sí, hombre, esto, 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 ocurre, me ha... hoy? esto me hace mucha gracia porque cuando fue... Tienes tu razón, porque cuando fue el estado de, de emergencia, cuando fue el confinamiento y solo dejaban abiertos cosas, cosas esenciales, mercados esenciales, eh... Todos nos reíamos porque nadie, nadie cerraba los estancos, ¿sabes? <risa> y claro, por, por eso que tú dices, dices, hombre, yo no sé qué tiene de esencial que fumes, porque en realidad es malo. A ver quién cierra los estancos, cierra tú los estancos.
2: <risa> pues claro, ahí estamos. Hay un efecto no deseado ahí en la prohibición. Entonces, es una ley que la prohíbe, pero que no quieres que nunca se aplique efectivamente? Exacto. ahí se da un proceso corruptor. Hmm. Y el manejas mercado el
1: mercado negro al final, ¿no? Manejas un poco el mercado negro, claro, al final no es que la saques a vender, digamos, mira, ahí he estado, hemos conseguido esto, subastamos. No, 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 o sea, esto se quema en el campo, ¿sabes? Sí. pues, Pues eso ya el mercado de repente sube y, bueno...
2: Sí, sí, ellos pueden manipular, pero bueno, el mercado de las drogas ha sido bastante estable, <ríe> no ha estado sujeto a la inflación, por lo que aproximadamente no ha cambiado mucho. Un gramo, la marihuana... Quizás no es tan comparable porque se ha empezado a vender hace poco tiempo. La marihuana era algo que intercambiabas entre amigos. Ajá. Pero el hachís no ha subido de precio sustancialmente uh -huh. y mucho menos la cocaína. Si antes costaba 10.000 pesetas hoy cuesta 50 euros un grado.
1: Sí, sí, ahí está. Ahí, ahí, <risa> ahí está, muy bien. Sí, sí. No han subido. No, no, no.
2: Es decir, sí. además es un elemento básico para los bancos. Uh -huh. Dirás, como el narcotráfico. Sí, el sistema económico que tenemos a día de hoy se alimenta de narcotráfico porque es la mayor fuente líquida de capital que tenemos.
0: Ahí sí, tienes es el caso verdad.
2: del HSBC. Que uh -huh. estaba, bueno, es la tradición de la limpieza que le estaba haciendo a los diferentes grandes narcos de Sudamérica. Y de sí, Sudamérica. sí. Claro, Pero claro. es una pata necesaria. Y en la crisis de 2008, ante la falta de liquidez, el narcotráfico jugó un papel esencial ahí. Uh -huh. Porque eran los únicos que estaban otorgando liquidez. No hay dinero más líquido que los billetes. No existe. Sí.
1: Sí, el mercado negro, claro, no deja pistas y, y, y claro, también caro. Y, ¿Y qué te iba a preguntar yo? ¿Y tú cómo ves ahora el, el estado del, de la marihuana en España? ¿Cómo y lo notas? Sí, la, sí. ¿La gente va hacia un lado, va hacia otro? ¿Crees que cada vez consumen más gente? Yo creo que la,
2: hacia... la sociedad lo tiene más que asumido, ¿eh? La, la sustancia... Quizás está menos estigmatizada que en otros años. Tú puedes ver series en la televisión en la que se consume abiertamente de marihuana. No sé si a, aquí no hay quien viva o lo que se vecino. una de estas. Tenía sus personajes.
1: El portero fugaban, ese, ¿no? Claro. Que no sé cómo se llamaba.
2: Sí, aunque haga un efecto estigmatizador ahí, porque ha puesto al portero en vez de a, a cualquier otra persona un nivel sociocultural mayor dentro de la serie fumando, que podrían hacerlo perfectamente. Que quizás eso encaje incluso más con la realidad. Pero bueno, vemos no un uso común, las letras, el hip-hop, el rap, el rock, el pop, han uh -huh. asumido el Kanye, Smiley Cyrus, cuando salieron los premios de MTV fumándose un porro de marihuana para recibir. El premio sí que se ha hecho un trabajo ahí de desistematización de la sustancia, porque es el uh -huh. cultivo natural más rentable uh -huh. del mundo, y quieras uh -huh. o no, los estados van a querer legalizarlos, aunque Podemos equivocar al hacer esta regulación. Para mí lo que hay que es derrogar la prohibición. En España ya es legal el consumo de drogas. Ya se ha despenalizado.
1: Sí, ¿hasta qué, hasta qué punto? Es decir, vamos a, a poner en contexto a los oyentes. O sea, yo quiero fumar yo por mí y, y, y yo solo. Vamos ¿Puedo? a
2: poner un ejemplo real. Sí, Perfecto. puedes. Perfecto. Pero un ejemplo real que le ocurrió a un inspector de Hacienda. Un inspector de Hacienda se fue a Barcelona a hacer una revisión a una persona de un, de un capital importante y que sospechaban que estaba a través de obras de arte evadiendo impuestos van a su casa hacen un registro y en una de las cajas fuertes encuentran más de 100 gramos de cocaína pura. La requisan y como no lo denuncia, ¿qué ocurre? Que él, ante los tribunales, lo que alegó esa persona de un poder adquisitivo elevadísimo, que esa sustancia se encontraba en su domicilio, bajo caja fuerte y que era para el consumo propio.
1: Propiedad privada, propiedad de... privada.
2: <ríe> que aunque no exista en el país. Por lo tanto, tuvo que recuperar esos 100 gramos de, de cocaína.
1: Pero ¿y así sí. lo ve la justicia ahora mismo, digamos? O sea, yo, digamos... Así estoy... lo interpretó
2: la justicia. El consumo propio no está penado. Tú en tu casa puedes tener un gramo de cocaína. Otra cosa es que la policía tenga una sospecha de narcotráfico y entonces con 0,15 gramos de cocaína es suficiente para justificar que tú ejerces el narcotráfico.
0: Uh -huh.
2: Que es por A la ver. única vía que te pueden penar. Cuando
1: hay un intercambio. Propio, no. Exacto. Uh -huh. y, y entonces, digamos, yo en mi casa puedo ponerme mi pequeño invernadero, mi flexo de 300 Correcto. pavos. Correcto. Eh, cultivo, hago mi marihuana, me la fumo y si un día viene la policía.
2: Consumo propio. El caso que muchas veces la policía funciona de manera arbitraria. Para mm. empezar, la policía a entrar en tu domicilio, para poder entrar, necesita que un fiscal le dé una orden. Y para que Exacto. le dé una orden, tiene que haber indicios de un delito. ¿Qué hay? No. Eso, el fraude eléctrico. O, el, o la venta de estupefacientes, si no se cumple ninguna de las dos y no hay una denuncia de un vecino, que es el principal motivo por el que entra, no hay nada ilegal. Pasar, irás de paseo al juzgado, uh -huh. irás a decirle señor juez, sí, esta es la marihuana que yo consumo.
1: Y, y claro, porque no, entonces entiendo que no está estipulado cuánto consume cada persona, o sea, no hay no. un máximo.
2: No, hay un máximo, pero es que es lo que precisamente nadie viene a registrar si yo las cepas de vina que tengo aquí he plantado más o menos vina. Uh -huh. Nadie viene a decirme que yo no pueda cultivar tomates a despilfarro para poder congelar salsa de tomate y tenerla en mi casa. Claro, claro. No existe un control sobre eso. Hay un control si yo quiero vender esos, esos tomates.
0: Claro. Hay un protocolo
2: sanitario que deben de seguir, bla, bla, bla. Solo puedo cultivar estas especies, etcétera. Eso lo comprendo, pero al final es entrar en la vida privada. Y ahí veo un error, los 1.200 vatios, uh -huh. los de 3 a 5 kilos de, de marihuana, creo que si no me equivoco, 3 uh -huh. o de 3 a 4 kilos en almacenamiento y los 20 metros cúbicos de exterior.
1: ¿Y tú crees pero que mal, no llega? ¿Tú crees que no le llega? O sea, que te encuentran más Sí, de... te llega.
2: Te llega, Yo creo pero... creo que es
1: mucho, ¿no?
2: Pero si tengo 1.300 vatios, ya me estás convirtiendo en un delincuente. O si tengo 21 metros cúbicos, ya soy un delincuente, he infringido la ley y la puedes aplicar la violencia sobre mí.
1: Por pues dar por hecho que la vas a vender, ¿no?
2: Dar por hecho no, ya, ya he incumplido la ley. O sea, esto es... no, no tienes que dar por hecho que la vaya a vender. Hmm. Es que ahí ya me he saltado la norma. Una norma que hoy no existe y que ahora impone.
1: Hmm. Y, eso y es yo porque... lo dejaría más abierta. Y entonces entrando más en la de Podemos, exactamente qué es lo que quieren, qué va a ser legal y, y cómo van a controlarlo.
2: Ellos dicen imitar el modelo canadiense, sí que es cierto que hay cosas que lo están imitando y se permitirá a las empresas cultivar cannabis pagando el impuesto especial sobre el cáñamo. Pero creo que a nivel de usuario no avanzamos, pero más un concepto filosófico y un concepto político de libertades individuales, es que no avanzamos. Porque a día de hoy la mayoría de cosas que exponen la ley de Podemos, yo puedo hacerlo, ya puedo. ¿por qué no derogas una prohibición? Tú tranquilo que en un mercado libre los grandes consumidores ya llegarán a un nivel de calidad tremendo, me invento, Philip Morris monta una fábrica en España y se dedica a producir una cepa de extrema calidad, yo no voy a poder competir, Podré intentar competir con Philip Morris, pero como usuario personal no voy a ser una amenaza para él, cultive 10, 15, 100 kilos de marihuana uh -huh. y entramos y... a los casos que se van a dar muchos casos de personas que, oye, yo quiero cultivar una vez en mi vida ¿por qué no? O quiero cultivar una vez cada cinco años y quiero tener mis 10 kilos de marihuana ahí y no quiero que me falte. Y quiero hacer mantequilla y quiero hacer extractos y quiero hacer pruebas con la planta porque me interesa. Igual que puedo hacer pruebas con cualquier rastrojo que tenga aquí en el, en el jardín.
1: En efecto, en efecto. Y, Uy, tío, Eso no, es no. Mi,
2: lo, lo principal que veo. Vale. En cuanto a la posesión en la calle, no han dejado nada estrictamente claro. Hmm. Y lo que sí que han prohibido totalmente es la publicidad. Bueno, hoy en eh... día existe publicidad.
1: Sí, ¿dónde?
2: Instagram. Ah, bueno, Sigue sí. a... Entra en cualquier... No quiero nombrar marcas por si alguno luego me cruje y me escucha de esto.
1: ¿Pero marca pero que te día... de, de, ¿De asociaciones o de, o de empresas? No, no
2: o... ma marketing de empresas, de productores de semillas.
1: Ah, pero le digo pagan yo que dinero si los ponen en... El... Si lo ponen en Instagram será porque quieren que la gente lo sepa, ¿no? Digo,
2: claro, es público, no, no, y claro, no hay claro. ningún problema.
1: Claro, claro, claro. O sea, que está bien, o sea, bien, bien, bien.
2: Sí, sí, de hecho, yo hago un, en la misma cadena de, de televisión, que no vamos a nombrar el nombre, yo hago un videoclip de música en el que salgo fumando marihuana y diciendo que tráfico con drogas, lo sí. va a permitir publicar el Estado. Ahora, yo hago un programa de radio fumándome un porro y no.
1: Ya, no, está sí, eso el... es verdad, eso es verdad. Como, sí, como. Empezaba a prohibir a fumar, a, lo de fumar en, en la televisión y beber alcohol en la tele, que yo siempre he pensado que hace los programas más aburridos, sí. porque bueno, eh, hay grandes ejemplos en televisión española con, con gente realmente colocada y que dio momentos espectaculares, vamos, para la historia de la tele, como ese del déjame hablar y, y te iba a preguntar no sé qué y se me ha ido totalmente, tío. Bueno, ¿no? Total y absolutamente. Eh, bueno, ah, bueno, eh, entramos un poco en el, en el terreno libertario, claro, porque al final eh, resulta que, que, que con, con nuestro concepto de libertad, al final lo que hablamos el otro día, o sea, el, el domingo, el hecho es que tienes que, que, que entrar en la cabeza de tanta gente y empezar a derribar tantos muros porque todo el mundo te va a empezar a decir ¿no? que si la marihuana es mala, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si tal. Y, y, y tienes que empezar a trabajar tantísimo socialmente porque yo creo que los, los máximos exponentes de, de, de la legalización de la marihuana es sin duda la gente joven, que realmente quien consume. Real, que al final consume mucha gente. Yo tengo 40 años pues y yo sorprendería consumo y los trabajo datos, ¿eh? y me lo pago y, y, y no me ando buscando... Mil historias, simplemente eh, consumo de manera normal y, y, y no pasa nada, nadie tiene <ríe> ningún problema conmigo en ese aspecto. Mm. Y, y, pero sí, hay que ir quitando prohibiciones, y quitando prohibiciones, y quitando prohibiciones, y, y va a ser un, un, un trabajo muy duro, porque asociaciones de marihuana, por ejemplo, que, que, que trabajen ¿Sí? en esto, hay
2: unas cuantas, ¿no? Miles en España ya, directamente miles Y el problema de no desregularizar el que la gente... El Estado natural siempre ha sido legal. Eso partimos. Y las sí. leyes de prohibiciones son recentes. Y lo que ha hecho la el Estado natural estado...
1: De, de la persona que hablaba,
2: que hablaba el otro en el libro, ¿no? Sí, también. <risa> el Estado natural de la persona está en libertad. Bueno, aunque eso también lo mantiene parte de la izquierda ideológica. ¿eh? Jean-Paul mm. Sartre también mantiene eso de un estatus de igualdad y de ahí deriva el marxismo. El estalismo, hay que tener mucho cuidado con la... Todos partimos de la misma libertad.
1: Sí, cada uno lo interpreta como le va viniendo un poco el aire.
2: En gana. La cuestión es que tener prohibidas ciertas drogas está haciendo que muchos usuarios consumen alcohol para poder dormir mejor cuando consumirían hachís. Por ponerte un ejemplo. Hmm. O, y lo que o hacemos estamos sobrecargando. Y exacto. Así. Y al final o sea, estamos sobrecargando a la sociedad con sustancias mucho más perjudiciales para su salud que el cannabis. Porque, es el sí,
1: problema. Eso te iba a decir yo precisamente, porque hay cosas como el value. Mira, yo me tomé una vez una pastilla de esas, ni entera, y me tuve que ir ¿Qué? para la cama. O sea, ah. eh, me, me tuve que ir para la cama a dormir, porque, <ríe> o sea, era un pelotazo espectacular. Y, y, y claro, mientras el Valium eh, lo venden en cajitas y te pueden tomar cuatro pastillas, eh, <ríe> la marihuana es mucho más complicada, a pesar de ser más suave. Y, y, y volviendo a las asociaciones, esto hay en toda España, supongo. Desde... Prácticamente
2: en toda España. Hay ciertos barrios de Madrid que en las que ves menos, son los barrios más elitistas. Sí, ¿no? Pero así ha sido. De hecho, yo en un pueblo pequeñito, hasta hace poco teníamos una asociación que tuvimos que cerrar por problemas legales debido uh -huh. a denuncias de los vecinos. Pero incluso en un pueblecito de 3.000 habitantes teníamos una de las mayores... En metros cuadrados creo que éramos una de las mayores asociaciones de España. Con un skate park dentro y todo.
1: Madre mía, eso era... Eso era grande, ¿eh? ya con un skate park. En decirlo,
2: yo que era el presidente, se llamaba Casa Parroquial. Uh, porque última... habíamos alquilado la antigua casa parroquial.
1: Madre mía, eso dio a confusión a, a muchas señoras, ¿no? A los domingos. Sí, los
2: nos llegaron a tocar el timbre, ¿eh? Más de una vez. Y no, no, no. Mira, esto es una asociación de consumidores de cannabis.
1: Claro, claro. Es parroquial, pero de consumidores de, de cannabis.
2: Y se hizo una labor. Las asociaciones están en manos de narcos, la mayoría, y, y lo puedo decir abiertamente y que, y que nadie puede venir a desmentirme, como mucho puede venir alguien e intentar callarme la boca, pero la mayoría de asociaciones de cannabis lo que han conseguido con estas pseudo regulaciones es que estén en manos de narcotraficantes y dudo que cambie mucho el espectro con la regulación de, de Podemos.
1: ¿Hay narco, narcomercado eh, metiendo influencia en las asociaciones para ir cogiendo mercado? ¿Puede ser?
2: No, hay narcos con cien asociaciones.
1: Ah, bueno, sí, así es más fácil. Sí, sí. <ríe> porque el gasto no con es Con que testaferros
2: es y con todo, exacto.
1: Claro, claro. Y
2: al final, sí. Lo tratan de narcotraficantes muchos cuando son empresarios, pero hay muchos de ellos que son narcotraficantes, que se han desvinculado del mundo de la prostitución o la cocaína, hacia el mundo del cannabis, y también se dan cuenta que no es tan rentable.
1: Exacto. Eh, mira, me gustaría que, que, que me hablases, porque lo tengo ahí, estoy todo el rato intentando acordarme. Eh, me acuerdo aquella vez que, que pasaste aquella foto que te habían sacado en una noticia. Me acuerdo aquella gran foto, qué grandes fueron. Eh, ¿Cómo fue aquella experiencia de la entrevista y estas cosas?
2: Bueno, llamó un día Telecinco, que Podemos era la primera vez que quería plantear en el Parlamento el, el tema de la legalización del cannabis. Y me llamaron por teléfono un periodista de Telecinco que ya sabía que yo era un opositor férreo al círculo canábico de Podemos y a todo lo que pudiera venir a través de una regulación y una derogación de la ley. me llamaron y me pidieron mi opinión. Los periodistas que llegaron ahí llegan buscando el sensacionalismo, como es lógico, que quiero grabar. Quiero grabar como te lías un porro, como te fumas un porro, como hablas a favor del cannabis. Y al final los medios de comunicación lo que quieren vender es eso. Es sensacionalismo. Por eso utilizaron fo mi foto justo la que salgo fumando más con la cara roja de achucharle ahí bien.
1: Es que además creo que la foto es justo después de, de darle una como una primera calada fuerte y es sí. justo ese momento de, está entrando ¿sabes? Y y, 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 y dices tu madre mía, en vez de sacarle una foto normal, oye, con un porro en la mano, tranquilamente hablando eh, fueron a pillar, ¿eh? por pues
2: sí, pues el sensacionalismo, pero bueno, le dieron. Yo siempre voy a defenderlo desde un derecho individual, jamás mm. desde otro tipo de derecho y eso quizás no nos daba tanto bulo.
1: Sí, además. Bajar
2: de otras cosas.
1: Además me, me da un poco de rabia porque porque dices, joder, Yo te veo hoy, ¿sabes? Es, es, un, es una persona, digamos. Va voy a decirlo así, bastante completa en el sentido de que, bueno, haces tu vida, tienes tu trabajo, tienes las cosas encarriladas La marihuana nunca ha sido un problema, ha sido más un hobby, digamos, una especie de distracción. Y no has hecho daño a nadie, no, 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 tu vida va para adelante, te dedicas a, a invertir, a, a cosas complejas, realmente, operaciones matemáticas, cosas muy muy complejas, mucho estudio, mucha... Mucho número, mucha letra y, y al final eh, es como el que dice, no, no,
2: es que todo el
1: que bebe es como estos que me encuentro yo aquí abajo, ¿sabes? Que, que son 24-7 con un cartón de Don Simón, perdón por Don Simón, pero tienen ahí un nicho de mercado enorme, ¿sabes? Y que Don Simón hace su vida, que yo no digo que esté mal. Pero bueno, eh, claro, es como si, 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 si realmente la gente lo que quiere es beber, porque luego tú sales de noche y ves que la gente bebe, y, okay. y, y no, está, no pasa nada, siempre está el típico que se de la olla, el típico torero que se pone a conducir con el coche, todo borracho, y, y, y eso pasa de mil maneras, que tampoco es una cuestión de, de alcohol o de la marihuana, yo creo que eso va uh -huh. siempre más con la persona, con la, con la forma de, de ser que, que tú sí. tienes, entonces yo qué sé... Yo soy muy vago, a mí me cuesta mucho. Ahora me lío mucho porque tengo dos trabajos, ahora el podcast, para arriba y para abajo. Pero no es la marihuana algo que me esté impidiendo hacer nada. Realmente me tranquiliza, me tomo las cosas de otra manera y no, y no impide trabajar. Sin embargo, hay esas ganas de, de, de enfocarlo así y ese adoctrinamiento de la sociedad y la gente no se va a no se va a poner a... a, a aunque sacáramos el enlace de, de aquella noticia, la gente no va a empezar a hilar y dice, bueno, vamos a ver quién es razón, vamos a ver en Twitter, vamos a ver qué hace, vamos a ver qué lee, vamos a ver cómo se explica. La gente no, la gente no, es muy hipócrita, creo yo. Sí. Y me gusta mucho en, en Galicia, me gusta, bueno, que pasa en todo España y pasa al final en todo el mundo, porque todo el mundo bebe, en todo el mundo sí. se bebe. Es una cosa universal. Y en plan, mis ex suegros pues que, que eran de esos de, de, de... No, que la copita de alcohol, ¿cómo te vas a emborrachar? Bebiendo Ribeiro aquí, casero. Y yo tengo salido con un ciego importante, ¿sabes? Ellos no, porque tienen 60 años, eh, llevan toda la vida bebiendo y, y, y no y pasa no, ¿vale? para tanto, no prohíbes el alcohol, entiendes que está ahí. Entiendes que está ahí. Y, ¿Y que hay que
2: consumirlo responsablemente y ya está.
1: Por supuesto, eso es un buen punto. Hay que entrar en la responsabilidad de cada persona. La gente rehuye, yo creo, de esa responsabilidad.
2: Ahí el Estado es cuando hace paternalismo e intenta decidir por ti, pero lo hace mal porque no sigue sus criterios.
1: En efecto, y te quiere cuidar y te quiere poner un estado de alarma de 12 a 6 durante 6 meses.
2: Sí, ahora sí, ya tengo una propuesta para censurar las redes sociales.
1: Sí, y... y... Un poquito como en China, ¿no? Que en China también buscará el bienestar de, de su sociedad, supongo, ¿no? En plan, estas cosas. Eh,
2: a mí me ha gustado... Muchas de esas decisiones no las toman como economistas. De hecho, las leyes de prohibición en Estados Unidos no se consultan a los economistas. Si se hubiera consultado a los economistas, lo que hubiesen dicho es que esa ley es costosísima de aplicar e imposible y no se hubiera realizado. Igual que con los estados de alarma me imagino que ahí no hay, ya te digo, la opinión de ningún científico economista, ya te lo digo, porque si no la respuesta es no.
1: Y seguramente estamos de acuerdo en esto, pero al final es un poco frío y suena un poco frío decirlo, pero el libre mercado funciona. Funciona. Y, y es un poco así, ah, pero la gente son solo números, y dice, ya, pero cada uno es un número. Y al final cada número hace lo que estima bien para sí, intenta el principio de una agresión y cuando dejas a la gente tranquila y no le prohíbes y le dejas vivir de la experiencia que le den otros usuarios, de, de, de lo que lee por ahí, de lo que se informe él mismo siendo responsable de su propia vida, eh, no ganas nada prohibiendo.
2: No.
1: No, no, no. A no, veces no.
2: consigues hasta el efecto contrario.
1: En efecto, la gente se, se ansía y, y porque lo necesita, lo necesita para bien, lo necesita para mal, a lo mejor es un poco triste que necesites fumar, a lo mejor es un poco triste que necesites beber, pero pero bueno, es, yo creo que es parte de la vida y, y, y ser responsable no es fácil. Pero
2: no, es bueno. de hecho las drogas están antes que el mercado. Las sí. drogas aparecieron antes que el mercado y antes, es que que el el estado, que antes que el y Estado O
1: sea, mercado había De aquella manera, con sus trueques Y sus cosas Y lo que hubiese
2: Y la religión también es una gran potenciadora De los psicotrópicos, la hostia cristiana Tiene un origen psicotrópico
1: Y, y mucho antes lo, lo, los, lo, los jefes de la tribu los, los, Se ven mil historias, ¿sabes? Estos que contactaban con los dioses Eso, iban hasta arriba de peyote De, de lo que hubiera ahí Sí, los Exacto, lo, lo que hubiese en esa, en esa zona. Entonces, al final así. es
2: negarle ver a la gente el mundo desde otra perspectiva. Exacto. Cuando te drogas.
1: Exacto, Como... además hay, hay ejemplos de, 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 de bueno, de, 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 hace, de hace 100, 200 años en la Virgen Inglaterra, la, la gente poniéndose hasta el culo de opio en, en, en locales ahí escondidos... Gente sí, sí, con dinero y, claro, o sea, y eso porque lo encontraron, no porque en Inglaterra haya opio. No había opio. Eso llegaron donde llegaron y dijeron, madre mía, madre mía, lo que hemos encontrado aquí. Sí, y, y de
2: hecho el opio <ríe> fue la moneda de intercambio, el producto más valioso.
1: Claro, sí, imagínate. Va o sea, eso es porque la gente lo valora. Y la gente se tiene que gastar tanto dinero porque el Estado quiere decirte cuánto valor tiene. Uh -huh. Y madre mía, es que al final todo el mundo es liberal y
2: no lo sabe. Correcto. De hecho, <risa> hubo un, un pequeño experimento, ahora mismo si dijera el afechamiento, pero si no me equivoco fue después de la ley de la prohibición del, del alcohol de la seca de Estados Unidos, que se dieron cuenta economistas que el mercado de la heroína estaba bastante era bastante estable y lo que mm. intentaron es trastocar el precio y decían que sí. Si subían los precios de la heroína iban a hacerla menos accesible, por lo tanto menos personas se, se iban a enganchar. ¿Qué consiguieron? Que no bajó la demanda y los narcos ingresaron más dinero porque se subió el precio de la heroína.
1: ¿Y la gente se hizo, digamos, más pobre? Sí. Sí, sí, porque al final yo en estas cosas me gusta mucho poner siempre el ejemplo de la rata, ¿sabes? Porque yo pienso que nosotros al final el ser humano está evolucionando, todavía estamos en etapas, todavía somos muy muy instintivos, ¿sabes? Entonces yo creo que el ser humano es como la rata, que, que, que... hay alguna gente que si le das un botón para que te dé un orgasmo y un botón para comer. Aquella rata murió, ¿sabes? De, de no comer, ¿sabes? <risa> <risa> No, digamos, que... Hay gente que es así. Hay gente que es así. Mm... Tenemos nuestras taras. Hay gente que no necesita fumar y no fuma, no tiene sus problemas gente que no necesita beber y no bebe, no tiene esos problemas. Pero hay gente que le viene bien beber una cerveza después de trabajar porque trabaja duro, le cuesta y no necesita desconectar cinco minutos. El viejo bourbon ese que se tomaban los estadounidenses, ¿sabes? Con un, con un hielo. Y vamos a dejar reposar el día un poco. Sí. Claro. Vas? Y, claro eh, la mente también, a medida que trabaja, también necesita descansar. Y cada uno va un poco buscando su forma, creo yo. Y limitar esas cosas, al final eh, la gente se, no se siente. No se puede. No se puede. No se puede. Se puede. Se puede. A, la, a la gente le haces daño.
2: Lo que haces es quitando una droga sobrecargar otra. Que es, mm. Por eso el consumo tan elevado de alcohol. Varios estudios, no lo estoy diciendo yo por decirlo. Varios <ríe> estudios determinan que los abusivos de alcohol difiere por la prohibición de otras drogas a las que no puede acceder la gente. O sea, según mucha gente dejaría el alcohol por el cannabis si fuera legal para conseguir el mismo para conseguir el mismo fin dormir ¿eh? mejor bajar nervios cualquier simplemente distraerse
1: sí sí yo creo que en Holanda no se puede beber alcohol en los en los coffee shops no no
2: está prohibido
1: y yo me acuerdo que había gente y yo me acuerdo que en los coffee shops pues había bastante gente estás ahí tranquilito y se lleva muy bien es que no entiendo el miedo o sea no entiendo el miedo ese que tiene la gente no que si la gente se droga si la gente se droga ya sí sí es como la prostitución o sea no que van de... sí. pero si ya van de puta
2: Dicen, la marihuana o el es que porno Dicen, pero si
1: el porno mueve un dinero descomunal descomunal
2: es tremendo y al final no consiguen lo que la misión que tienen al final es peor y eso es, es triste como sociedad estás viendo cómo estamos tirando dos siglos Sí. De libertad y coartando un derecho fundamental. No creo que el holanda sea el mejor ejemplo, o un buen ejemplo. Si tuviese que fumar marihuana, preferiría fumar mil veces en España. ¿qué?
1: Posiblemente, posiblemente. Yo no conozco tanto, ya te digo. Yo, como te dije antes, soy un poco como el de 50 euros, ya está. Pues, pues, sí. ya está.
2: Y plantea una legalización, Podemos, muy basada en eso, en que los, los ingresos del Estado aumentarían que crearíamos sí. un turismo canábico que puede estar mm. más o menos a favor. Yo en mi caso no creo que se, haya, se tenga que regularizar para eso. Y otro punto que me da miedo es sí. la creación de dos usuarios. Habría que analizar más la ley, pero en el momento que la saquen y las leyes se pueden modificar, es lo que me da miedo. Estás determinando un usuario eh, personal y un usuario profesional. El usuario profesional va a tener que hacer una trazabilidad de la planta. ¿vale? Ahí estamos de acuerdo. El problema es que el Estado llegue a crear en algún momento algún criterio arbitrario para acceder al usuario profesional. ¿Cómo He es decir, eso? Explícamelo. Al igual que tú, si quieres abrir una farmacia, si quieres abrir un estanco o si quieres abrir otro tipo de negocio, está legislado por el Estado el número de licencias que tiene que haber en cada ayuntamiento. Entonces, me da miedo que esa regulación lleve a cabo al final ese monopolio del Estado y que no se liberalice realmente la planta. Es decir, que no tú, Mariño, o yo aquí, los dos nos pongamos a cultivar y en un mercado libre de drogas, pues el mejor, con la mejor calidad o el mejor precio, pues sea el que triunfe. Y me da miedo, precisamente por las manos de quién están, que eso no se vaya a dar y que al final se creen otro círculo de amiguismos, porque es lo que se va a generar, y creemos otra oligarquía dentro de los cultivadores de cannabis. Que es muy posible que eso se dé.
1: Y al final cuatro o cinco marcas llevándose el pastel. ¿no?
2: Que es lo que ocurre en el tabaco. España ya tuvo el experimento. Antes de que Estados Unidos se colocara como el número uno en la producción de tabaco, estaba España y sus fábricas. En el momento que intentó el Estado monopolizar esa producción con la real fábrica de tabacos, esta que creó en Cuba, lo que ocurrió es que a los estadounidenses en libre mercado los fulminaron y se, y se pusieron como número uno en productores de tabaco. Ya sabemos sí. que no funciona monopolizar el mundo de las drogas. No, no, no,
1: no. Además, ahora está... Yo creo que a mí me encanta esto de la globalización. ¿sabes? Ahora ya puedes... Estaría bien que tú pudieras traer... ¿sabes? Cantan de otros sitios, otras cosas otros, ahí hay, hay, hay una cosita que se puede hacer o sea, yo no sé, con, volviendo al alcohol es que es el mejor ejemplo que tenemos en España, con sí. la cantidad de bares que hay es, mucha gente bebiendo y no pasa nada
2: no no pasa, está incluso bien visto socialmente
1: sí, sí, la gente si te invita la no gente te paga la edad... ronda la gente te paga la ronda, en plan, emborráchate o sea, emborráchate sí.
2: No, no, y si a día de hoy tuviéramos que quedar tú y yo, seguramente, pues antes de elegir una sala de reuniones, elegiríamos un bar.
1: Bueno, a mí no, porque no se puede hablar muy alto, que no me gusta que la gente claro. escuche. Pero, pero bueno, si. Sí, si fuera una, una sala de reuniones canábicas, <risa> bueno, a lo mejor te digo, mira, sí, un bar, ¿no? Pero ahí sí, ahí me da igual quién escuche.
2: <risa> en una asociación sí. <risa>
1: claro, claro, estaría tranquilito ahí y ya está, y cada uno va a sus cosas. Y, y tal y cual y, ostras, ¿sabes una cosa que me gustaba mucho de los coffee shops? que en algunos en los que entré, tenían dos pantallas de televisión uno, uno con vídeos de humor y otros con cosas de deportes y, y me gustaba mucho, ¿sabes? tú ibas ahí y, y te podías poner ahí con tu con tu canutillo viendo cosas que no necesitas sonido para nada me achar ahí un rato, tío más, más entretenido de ¿Qué sí, Dios? Sí, sí. Madre
2: mía. No está bien, las asociaciones en España, te invitaría a visitar mm. algunas, están muy bien montadas.
1: ¿eh? Mm. y Lo han hecho muy bien. ¿Y recomendarías algunas?
2: En La Coruña, si no me equivoco... ¿O en España tiene... en general o en el mundo? Que sí, sí, conoces. en La Coruña. Voy a buscar el nombre porque no quiero mentir y vaya a ser que me... me, me, me... Galicana correcto, uh -huh. que es un club social de cannabis en La, en la Coruña, y Club canabú Esos dos están muy bien montados, la verdad. Si uh -huh. me escuchan aquí algunos de los presidentes de la organización, la verdad es que lo hicieron muy bien. canabón quizás es un poco más restrictivo a la hora de entrar que Galicanda, pero bueno.
1: Vale, vale, vale. vale. Si es que En algún momento en privado España...
2: me escribes en Santiago, hombre, sin duda la asociación de Bulldog en, en Barcelona. Ah, pero, esos son,
1: pero son, esos son los que
2: tienen una cadena en, en Ámsterdam. Sí, y también tienen una asociación en, en Barcelona.
1: Es Qué bien. Yo siempre he pensado que el primero que monte un, un bar canábico en, en España se va a forrar. El primero que lo haga.
2: Sí, bueno, el funcionamiento que teníamos en la casa parroquial un poco era, era una asociación, pero al final lo llevábamos como un bar canábico. ¿eh? Total. Sí, ¿no? Teníamos nuestra cantina. Nuestra música allí en Bluetooth en abierto y la tele en Bluetooth en abierto para que quien pusiera quien quisiera lo que quisiera cuando fuera. Qué mal, qué la a mí rata. me encantan
1: las gramolas. A mí me encantan las gramolas.
2: No.
1: Sí. Y y, está, y y alguna... Bueno, yo te iba a decir mundial, pero bueno, supongo que ahí está Wood Dog. ¿eh? Es la más Es más mainstream
2: pero vas a pagar. Sí. También mm. están los de Sensi. Hay varios que tienen asociaciones. Al final una... lo que importa, lo que busca el canábico es, es la sustancia. Es encontrar ese cannabis especial, que le guste el efecto y que disfrute. Sí. Y al final creo que es la compañía, ¿eh? Porque una cosa que me dio, que me fijé mucho los años dispensando enfermos de cáncer. Estuviste dispensando
1: con... a enfermos de cáncer. Correcto. wow vaya, vaya...
2: Nos, nos venían varios, de hecho, sí, sí, bastantes. Incluso una, un caso dramático de una niña con anorexia. Pero realmente veías que la evolución de la persona con cáncer, yo ahí no entro porque son criterios médicos,
1: sí. No hablas de la, de la enfermedad, persona, hablas de, de otra cosa.
2: No, la, la mejora que tuvo ¿eh? con el cannabis, pero no entrando en la sustancia. Esa persona es la persona que estaba solitaria, tenía la sí. enfermedad del cáncer, de vez en cuando venían a visitar los hijos y no tenía ilusión por la vida, por nada. Cuando se introdujo en la asociación canábica, empezó a conocer chicos de 25, 26, 27 años, una persona de 60 mm. Y empezó a charlar con ellos, y esos mismos niños, como compartían el afán de la marihuana cuando no estaba abierto la asociación canábica y sabían que él no estaba trabajando, lógicamente estaba enfermo, pues mm -hmm. le tocaban el timbre de casa, eh, oye, Pepito, subo a tu casa y vamos a fumar juntos. Entonces empezó a crear una rutina social de personas bonito, que estaban ¿no? a su alrededor. Empezó a jugar a la PlayStation. Con, a 60. Otro... con 60! Con 60 tacos, claro. Empezó a escuchar nueva música con ellos, empezó a tener una vida social y más alegre y las mejoras fueron sustanciales, eh. llegó una persona que era casi un zombie. Y tú lo veías a los meses llevando una vida normal, teniendo su WhatsApp lleno de mensajes de chavales, vamos a quedar, el fin de vamos a hacer una caminata, hoy toca play, no sé qué. Sí, sí. No pues... sé si la recuperación vino ahí por el efecto de no, no los fármacos que dieron no o por la mejora sustancial en la calidad de vida de la persona. Y me yo... Rafael, es que me tocan el timbre a las once y media de la mañana y traen el café y no sé qué y los petas y dice que vienen para mi casa.
1: ¡Qué bonito, tío! Yo siempre he pensado que lo de... para recuperarse lo primero es querer tío. Y, y luego la medicina hace el otro 99%. Pero el, el querer, sí, joder. Y la ilusión, ¡ostras! Pues qué guay, tío. A mí me gusta esa gente, sabes, que llega mayor y, y de repente le cambia el mundo... Me contaron la experiencia de un señor que se jubiló y toda la vida quería aprender a tocar el violín y aprendió. O sea, con 65 se puso y aprendió a tocar el violín. Y digo yo, joe, que no es fácil, ¿eh? Que, que, que yo creo que es más fácil sacarse una carrera que aprender a tocar el violín, ¿eh? Cuidado. Fíjate. ¿no? <ríe> tienes que empezar de cero ya, ¿eh? Mucha cosa. y hay muchas cosas. Y me gusta. Y sí, este, este efecto que tiene... Que tiene la marihuana, que por ejemplo, se, exacto, que se nota aquí en el podcast, ¿no? En plan un poco que, que quieres seguir, que quieres hablar, que quieres intentar exprimir las cosas y, y aprovechar este tiempo, ¿sabes? Da igual que, que estés con el colega echando un partido al FIFA o, o que estés ahí viendo una peli o, o que estés como tú dices, nada, me he bajado al banco aquí al parque y me fumo a uno, cuento mi vida, eso es lo que hace la marihuana. Te creas esa burbuja, tú dejas entrar a la gente, la gente se mete ahí y estás un rato ahí.
2: O imagínate tú en una cafetería, estás en una terraza y supongamos el caso, estás saltando la ley, y te estás fumando un canuto. Y estás solo. Y hay otras muchas mesas en las que las personas están solas. Pero hay otra mesa donde una persona también está fumando marihuana.
1: Y, y os miráis. ¿no?
2: Os miráis, eso es lo primero. Después viene hasta la picardía de, bueno, vamos a ver quién, te voy a pedir un papel, no sé si te ha ocurrido ser tú la víctima de que te pidan el papel o ser tú, tú, tú. Y ya desde ese momento, en el momento que tiene que pedirte algo y compartís esa sustancia, ah, bueno, pues mm. yo tengo esto, tú tengo esto, ah, pues bueno, ya que me das papel, mira, ahora, luego te lo paso, no sé qué. Mm. Se genera ese vínculo ¿no? emocional y las personas vivimos de amor al final y de relacionarnos. Eso sí, hombre, yo... la ilusión.
1: Yo soy una persona tímida realmente y me cuesta mucho ir eh, donde la gente y, y, y aunque haya un poco de feeling me cuesta mucho entrar en una conversación. Pero porque yo por ejemplo eso lo hago, yo voy a las cafeterías, bueno ahora ya no voy a terrazas con la ley esta de, de fumar, y, pero bueno yo iba y me fumaba un porro discretamente lo más discreto que podía y trataba de no estar pendiente de los demás porque si no, paranoia aquí uno va a llamar a la poli o sabe Dios, pero siempre discretamente. Pero pero sí que si viene alguien y se pone a hablar conmigo, mientras yo fumo, yo entro ¿eh? tranquilamente y me dice, ah, o sea, ¿puedo fumar aquí contigo? Y por supuesto sientate a, a que me y, quiero y, sentar
2: y, contigo no lo Oye, mira, o sea, a mí yo que no que voy a la ir
1: la yo no voy a ir porque yo no soy así yo soy tímido y ya está pero no sí, quiere decir que te cree no te crea una reacción adversa a la gente al contrario no. y, mira, ah, bueno, pues mira,
2: mira yo te claro. un poco de María me dejo Nada, fumar un poco y yo te doy un poco de María y claro. ya está y a veces se generó es, una amistad
1: claro es es el amor que tú dices hay gente que eso por ejemplo lo focaliza es un, la gente tiende a buscar el, el punto de conexión, ¿no? Hay gente que se conecta con el sentido de la patria, la bandera española y la selección española cuando gana el Mundial. Hay gente que, que conecta porque te está fumando un porro en una terraza, los dos sabéis que está prohibido y estáis ahí un poco de, oye, tú conoces esta asociación, no sé, yo qué sé, te pones a hablar de tonterías sí. y, y aprendes de la vida, te lo tomas de otra manera. Eh, esto psicológicamente yo creo que tiene que estar demostrado.
2: Sí, no. De hecho, las tribus indígenas en el Amazonas, cuando uh -huh. se encuentran entre ellas, uh -huh. la costumbre social es la de fumar marihuana, uh -huh. como para conocerse, es decir, es el ritual de, bueno, te juntamos este grupo, no, no, te conozco, me junto yo, no te conozco, y la forma de romper el hielo es hacer, fumar un porro.
1: Claro, eso,
2: nosotros lo aplicamos. A lo mejor yo no te conozco ahora claro. en persona, nos vemos y estoy por seguro que lo que primero que vamos a hacer es sentarnos en un sí, lugar, hombre. vamos a hacernos un canuto y hablar.
1: Claro, claro, ahí. <risa> porque además es, es, está bien porque porque te relaja, es el efecto que tiene, ¿no? Tiene otro. Sí. No, no, bueno, no, hay... más, más allá de... Yo sí que comparto a lo mejor, que no sé cómo lo ves tú. Yo creo que estás de acuerdo, creo que alguna vez te lo dije. Es, eh, porque hay eh, estudios científicos que demuestran que antes de los 18 fumar marihuana es complicado estás en un desarrollo cerebral, estás muy, muy, digamos, esponja, absorbes muchas cosas y cuando estás analizando las cosas como debieras por no estar eh, de entrada, precisamente por fumar. Eh, yo a los menores de 18 eh, buscaría la forma siempre eh, de que el responsable es el padre y la madre o la madre o la madre, o la madre va, me da igual, quien sea, el perro, me da igual. Eh, un adulto, eh, exacto. Yo no voy a entrar en cada familia, eso eh, ya cada uno. Uh -huh. eh, pero sí que han de ser los lo responsables. Y si una, un chaval menor de 18, eh, 18 porque es como está en España, si son 16 pues 16, pero los estudios científicos dicen 18, eh, ese chaval no rinde, me refiero, no da en los estudios, eh, falta clase, es un gamberro, bla, 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 lo que sea que tú dices, algo le pasa a este chaval yo haría responsables a los padres creo
2: yo claro. pero claro, ahí es la sociedad atacando a unos individuos por X costumbres ahí es cuando se vuelve sí. todo complejo ¿quiénes somos como sociedad para determinar a pesar de que haya un criterio científico es no. la protección del menor ahí hay mucho yo prefiero la educación antes que las prohibiciones y el castigo Pero claro. vale,
1: mira, te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? En Italia murió un niño porque los padres eran veganos y solo le daban comida vegana. Pues lo mismo con la mariposa. A ver, eh, yo no estoy a favor del Estado, no estoy a favor de, de prohibir, no me refiero a eso. Me refiero a ser responsable. Si tu chaval va bien y tiene, yo qué sé, como empiezan los chavales ahora, con 14 años. Que yo con 14 años yo ni pensaba en niños, estaba bien. Estaba jugando al fútbol como un loco. Y... Y muchos ya, 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 ya fuman porros y, y tal, porque socialmente, pues, pues, es que ahora es más difícil con internet. Yo también lo entiendo. Para los padres, sí. padres como tú, por ejemplo, eh, sí. contra internet es, es mala mía, es un trabajo que, que, que... <risa> Pero tiene, pero, pero si el chaval va bien, no hay ningún problema, creo. Pero si el chaval va mal, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? O sea, ¿cómo, claro, cómo es que al final chaval, un es que, claro, ¿qué vas a decir a un chaval de, de 14 años que, bueno, que en ese momento pues está apuntado con esa gente y, y es lo normal, me pasaría a mí, le pasaría a ti, le pasaría a cualquiera, sí. acabaríamos fumando porros igual, solo que antes. Sí, sí. <risa> y, y entonces, ¿tú qué haces? Porque Ahí está chaval... la
2: función pedagógica, quizás, ¿no? Enseñarle, luego está el criterio de lo que es ir mal o ir bien, ¿sabes? No, no, por supuesto, no, no, por supuesto. Amplio, pero desde luego el padre y es el, yo creo que la mayor autoridad o la madre o lo que quieras, ahora con el lenguaje inclusivo hay que tener cuidado, pero sí, sí. es el padre el que tiene la responsabilidad fi final, porque es que se abre una vereda, en el momento que el Estado, creo, ¿eh? en mi opinión, el Estado abre la vereda de prohibir algo, Nunca va, va a retroceder atrás a prohibir menos, siempre va a ser a prohibir más. Primero voy a prohibir a que los padres, voy a castigar a los padres que den marihuana a los hijos menores de 14 años. Mañana voy, me he dado cuenta que esa ley no es perfecta y también voy a prohibir. Y también voy a prohibir. Y al final abres la vereda, igual que dicen que fumarte un porro abre la vereda para consumir otras drogas o que te abres la mente de consumir algo prohibido y ver que no te ocurrió nada y continuar consumiendo, porque no es el criterio de la sustancia entre el criterio de la prohibición, quizás aquí ocurra lo mismo. Mm. Lo primero sí. es ser responsable. Si va a haber sacrificios, estoy seguro de que si la marihuana es más accesible, pues puede haber un pico inicial en el que la gente consuma, más como ocurrió en Estados Unidos. Pero eso se, se tiende a regular.
1: Bueno, aquí sí, por supuesto. Eh, eh, estoy de acuerdo contigo que... que, que... Depende de la, de la educación. Yo me acuerdo, yo vivía con un chaval de Burgos en Santiago cuando hacía la escuela de hostelería. Yo empecé a fumar porro con 19. O sea, no antes. Y me acuerdo del primero, que, que pero muchísimo. ¿eh? Le di dos caladas a uno de marihuana, estaba en un sofá, me tumbé y me eché a dormir. Muy bien. Nunca, Nunca volvió a ser igual. Ojalá todos fueran así, de verdad. Vale. Si sí, con uno ya... Tira hasta el día. Y, y... En su casa se fumaba. Y él fumaba con los padres. De hecho. Pero... no sé, Lo tenía enfocado de tal manera que, que, que él era muy responsable, era Responsable. Sin la I. Responsable. Y, sí. y, y era un chaval que estudiaba. Llegó a ser jefe de cocina de, de una cadena hotelera, además. Eh, es un tío que ha metido... O sea, bien... Bien, pero sin embargo, a mí, como siempre digo, yo vengo izquierdo Izquierda me gusta decirlo. Eh, hay, por ejemplo, dos conceptos aquí. Por un lado, este que te digo yo de la marihuana, que el problema es que eh, el desarrollo cognitivo de, del chaval, fuera de que sí puede ser de una manera u otra, puede ser más espavirado o menos espabilado, eso también influye en los padres. Sí que un desa si, si el desarrollo cognitivo no es el correcto, le puede crear problemas más adelante en el sentido de que, de que cuando se le va exigiendo cada vez más nivel educativo, él no va llegando. No es que no saque las asignaturas que a lo mejor aprueba, pero sin embargo es un chaval con un potencial grande, pero el hecho de consumir estas drogas le está parando un poco. Y, y, y por otro lado, por ejemplo, otra cosa que. que, que que yo si estoy de acuerdo con esta ley, por ejemplo, es el PIN parental. Considero que los padres son los que deben elegir la educación de los niños. Es decir, ¿y si es un colegio nazi? Bueno, es un colegio nazi. Mira, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, eh, ya estamos en la sociedad para decir lo que hay y, y, y para decir por qué es malo ser nazi. Pero bueno, creo que eso es corregible. Pero el lastrar a un niño de no... Tener su potencial por consumir drogas, a mí me parece que es muy complicado eh, conservar las libertades. Claro,
2: pero es que ya les damos drogas, mariño. Sí, no, azúcar? no dejan de fumar. Es no dejan una de, droga.
1: Claro, a ver, no dejan de fumar, no dejan de, de, de beber Coca-Cola, no dejan de comer. Eh, uf, yo he conocido madres que alimentaban a sus niños a base de McDonald's. Eh, sí.
2: Sí, bueno, McDonald's ahí podríamos entrar claro. en el debate de si es más o menos sano, sí, o sea, sí, pero la azúcar pero bueno, se lo damos.
1: Sí, sí, sí. no, Y hay, y hay niños en tratamientos y bueno. Y, y bueno, Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto de los tratamientos químicos que se dan a los niños para que cambien de sexo, porque con cinco años la niña se siente un niño, el niño se siente una niña. Eso, eso no lo entiendo. Pero, sin embargo, sí considero que, que, que eh, la cabeza es un templo. La cabeza es un templo. Y, y el chaval tiene que estar consciente y, 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 y su trabajo es estudiar. Y el responsable es el padre. Eh, me parece que es un perjuicio para la libertad del niño, por ejemplo. En este caso sería, sin querer ofender, eh, eh, la irresponsabilidad del padre. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, claro. Claro, o sea, el niño es libre también, el niño ha de tener su, su libertad de poder ir como quiera, pero para poder ir al 100% el responsable es el padre, no es el niño. Que luego yo ya entiendo el contexto de la sociedad, que es muy difícil y depende de dónde vivas. Y, y bueno, yo qué sé, yo imagino que un niño eh, creciendo en las 3.000 viviendas de Sevilla, pues es un entorno muy complicado. ¿sabes? Donde todo el entorno pues va en contra tuya,
0: ¿sabes? Sí. No.
1: Y si quieres sacar un, un chaval que esté centrado en lo suyo, que estudie lo que quiera, que tenga muchas oportunidades para, para que las universidades se lo rifen, por ejemplo, para que en el día de mañana ganen 200.000 euros al año. Eh, no sé si me estoy picando, igual me estoy guiando un
2: poco. sí No, no, no sé si que... sabes por
1: dónde voy. Eh... El entorno. Exacto. Eh... Yo creo que había que fijarse mucho en los padres y tener mucho cuidado con esto de los niños y las drogas.
2: Sí, puedes tener cuidado, pero aquí hay un arma de doble filo. ¿El Estado? ¿Por qué incidió en momentos los Estados socialistas? Sobre todo en la... De hecho, ves partidos políticos un poco más radicales de izquierdas, como viene siendo el sindicato del Frente Obrero, no sé si te suena de Madrid, que hicieron sí. el scratch a Pablo Iglesias. En sus campamentos fomentan la vida sana el culto al cuerpo y cuidarse. Pero hay que ver que ese Estado socialista lo que quería era individuos sanos, precisamente, y más o menos eh, eh, fanáticos o dogmáticos, pero quería individuos sanos para la mano de obra y para las guerras.
1: Infantería. <risa> ese era el principal motivo. Infantería.
2: Es que era el principal motivo y sobre todo las fábricas, llenarlas de individuos capaces de trabajar y en sus momentos incluso hubo sus experimentos entre de la Unión Soviética y en otros Estados socialistas. Aunque uh -huh. al final se dieron cuenta que una vez que instaló el régimen socialista era la única forma de aguantarlos como en Cuba, hinchándose a ron. Sí, sí. La única de pasar las penurias. Pero ahí creo que entra un arma de doble filo y ahí sí que creo que los padres son responsables y que la sociedad no sé hasta qué punto tiene legitimidad para poder decidir lo que es bueno o malo ese niño. Porque igual que se castiga al que le da acceso a las drogas muy temprano, se debería de castigar al padre que da en exceso a azúcar o al padre que está dando exceso de grasas saturadas, bajo ese mismo concepto, porque tampoco desarrolla bien su cuerpo.
1: No te falta razón, ¿eh? No, no te, creo que no te falta razón, y, y, y filosóficamente es muy complicado, porque, porque sí, a mí, yo creo que todo el mundo tiene que ser responsable de lo suyo, y, y, y la libertad de cada uno, y considero que los padres son lo, quienes mejor... Este, que más preparados están para, para criar a un niño, precisamente porque saben lo que hay, han vivido, están donde están, saben cómo han llegado hasta ahí y, y el chaval, por suerte, no va a tener que pasar, a lo mejor, por, 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 por saber Dios qué, tener dos trabajos, trabajar muchas horas y, y por eso ha trabajado esos padres y, y son, son quienes han de, de, de enfocar ese chaval en la vida sobre todo es esto, es una cuestión de ayudar al chaval a enfocar la vida para que la aproveche, digamos. Eh, tiene razón en lo del azúcar. Tiene razón eh, eh, incluso saturada, en lo de... Todo. Y yo estoy de acuerdo en limitar las pantallas a los niños, que dejen tanta pantalla. Pero yo creo que las consecuencias no son iguales. Yo creo que no es lo mismo. Eh, puede ser muy malo el azúcar, ¿eh? Te puede dar diabetes. Pero también Puedes tendrías decir...
2: que castigar al Estado y a la sociedad en muchas ocasiones. Nosotros la vamos Al Estado pura, siempre que hay dejar... que castigarle.
1: Al Estado ¿Hay... siempre.
2: Hay... <risa> Hubo padres que dieron jarabe de heroína a sus hijos en el momento que era legal, era un producto de Bayer y lo hacían con toda la aprobación de la sociedad y estaban haciéndoles daño. Uh
0: -huh.
2: Entonces ahí sí que es bastante relativo. ¿Y qué es, qué es peor? Es decir, yo te castigo porque no has dado una cantidad de droga, pero esa cantidad de droga... ¿Va a limitar más el desarrollo de ese niño que la cantidad de tocino que te estoy dando? ¿Sabes? Habría que matizar mucho, porque a lo mejor he dado marihuana dos veces en su vida a un niño de 14 años y llevo desde que tiene cero dándole grasas saturadas y le estoy creando un problema que va a derivar en el futuro, en un problema gástrico, un problema de estómago que realmente le va a limitar. Es que es...
1: Hombre, yo te, yo te digo que yo no... Yo creo que no tengo la respuesta. Y, pues, y si te complicado. diera hoy una... Mañana te digo otra. Y, y, y ahora estaba pensando precisamente en esto de que tú a los chavales tienes que limitarles el alcohol para pa que no se emborrachen, para que no fomente el botellón. Que, bueno, sí, que, da igual, que peor, luego, que que luego le das 10 peor. euros y se, y se infla lo que le da la gana. En vez de aprender a beber, los chavales eh, beben a escondidas. Y entonces ya, pues, claro. Eh, o les da
2: por lo... beber Red Bull, o les da por Uf, beber Monster en cantidades abusivas. Que es que al final
1: no... Cuidado, eh, cuidado. Yo... ¿En...
2: Piensas a a mira, prohibir y acabas con la ley seca.
1: ¿eh? Hablando de, de, de Red Bull y Monster, no, no, no les digo que sea culpa de ellos, no me acuerdo la marca. Pero me acuerdo en el programa que, tan chulo que echaban por ahí por la tele que se llamaba Mil maneras de morir. No sé si lo viste visto sí. alguna vez. Sí, salía una chica que se había muerto, se había bebido 10 Red Bulls o, o Monster, no sé qué. Ahí por la mañana, ¿sabes? Nada más empezar. Y, y le dio caro, le dio un chungo al corazón y, y cascó. Y de ese iba el programa. Y, y ahora veo a los chavales por la calle con el monster y no sé qué y no sé cuánto. Y yo digo, madre mía, digo, madre mía. Aparte, eh, yo he probado esa bebida. Me encanta el café, pero yo he probado esa bebida, y aparte de ser hiper empalagosa, porque es como, como un tofe líquido, eh, eh, buf, pega un viaje loco, eh. O sea, yo es? toda esa lata, toda esa lata se me hace eterna, tío, se me hace muy larga.
2: Es lo que tenemos, te pero al si final la pata sobrecargada A lo mejor esos niños de 14 años Que están con el Monster en otro momento Estarían con la cerveza o estarían sí, con sí. el vino con gaseosa Que robabas sí, Y sí. al final es el derecho a drogar
1: Sí, sí Y, 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 de, y otra cosa que te quería decir eh, Esto de los botellones, por ejemplo Esta limitación, en vez de enseñar a, a beber Se limita eh, Hace que bebas todo El mismo viernes o el mismo sábado Que salgas Sí. y yo, los botellones es de lo mejor que hay es lo más sociable que hay, es el bar de los niños ¿sabes? Sí. y ahí empieza a caer ¡puf! eso es todo un mercado y al final acaban caros los chavales de 16 18 años que tienen que, que ponerse hasta arriba eh, no saben beber, no conocen el límite, yo ya sé mi límite yo ya sé cuántos chupitos de licor café tengo que beber, ya sé cuántas cervezas ya sé tal, ya sé que tengo que cenar bien ya sé todas estas cosas vas a emborracharme mucho y tú por y tú en la calle ves a mu, muchísima gente bebiendo muchísima gente bebiendo y los únicos que vomitan y que acaban muertos por el suelo son los jóvenes, los que más resisten precisamente sí. son los que más sí, aguantan sí. so, sí, sí. esa
2: cultura del botellón no es nueva ¿Mm? y no, además no. Lo, lo tenía en un debate le digo, oye, ¿ha sido algún San Fermín? ¿ha sido alguna fiesta patronal en, en algún pueblo? Es y un no, botellón.
1: Y, sí, igual que la Navidad. Oye, que se sienta todo el mundo alrededor de la mesa y comes, pero bebes.
2: Sí, pero fiestas si de pueblo, tú has ido aquí en Galicia.
1: Buah, es un locurón. ¿no? yo con la bota
2: de vino. Eh, claro. Eh, es un macro botellón. Eh, sí, con, con su concierto,
1: hecho... con sus tiendas, es un poco más de otro palo. pero. Está sí. más
2: avanzado, pero es un botellón. Claro. En ese... Si tú un botellón los dejas seguir avanzando, al final los niños te llevan un DJ y montan una macro fiesta. Es siempre cura, hay uno eh, con ellos...
1: guitarra, ¿eh? Siempre hay uno con guitarra. <ríe> no
2: es lo que te digo. Es que al final forma parte de nuestra cultura y el alcohol forma también parte de ese ritual de iniciación a la madurez. El pues problema sí. es que accedan niños más pequeños. Sí, es un, claro que es un problema. Pero no creo que la prohibición o la legalización sea la respuesta o la limitación para hacer que esos niños no accedan.
1: No, no creo. No, Yo creo que al final lo consiguen. Consigue. Y
2: creo que cuanto más accesible, más pasas, Más pasa el tema. <risa> Hay muchos sí. niños que ven cosas que, que, que a priori no, no son... Conozco niños de padres que fuman delante de ellos, que no les pongas un porro delante porque saben lo que es y no les gusta.
1: Sí, le pasó a... Lo han mucha gente visto desde sus sí.
2: No me gusta ir, pero es accesible. No le has añadido el morbo a ese niño de la sustancia. Me la ha tenido siempre delante, cuando quiso lo pudo robar. Seguramente lo haya probado porque te hayas escapeado alguna calada o algo. Y lo probó y no le gustó y no lo volvió a hacer y le has dado esa libertad de elegir en total libertad no nos ha añadido el misticismo de la prohibición y de que si <coughs> haces esto, te saltas una norma pasas a otro estatus dentro del círculo de adolescentes
1: entonces tú no crees tú no crees que que la decisión sobre tomar estupefacientes o alcohol elementos que puedan dañar el propio cuerpo del chaval, esa decisión el chaval no la debería tener a partir de los 18 18 digo, por ejemplo en España
2: y, y cada niño, ¿eh? Cada niño es un mundo. Hay niños con 16 que, que podrían y hay niños con 22 que no podrían tomar la decisión porque no tienen desarrollo eso es,
1: eso es como votar. Hay gente con 60 que no, tampoco. Eh... Sí,
2: son los padres <risa> y en su educación, pero no, no creo que prohibiéndoles hemos vayas a conseguir gran cosa. Y más que venimos de una cultura mm. que los padres te inician en el alcohol. Es lo común, sobre todo aquí en Galicia. ¿eh? Los padres y la familia te inician en las drogas. Y el y que digo yo, yo, puede ser bueno.
1: Y digo yo así, a, a manera que se me acaba de pasar por la cabeza, como si fuera a título de, de informativo, ¿no? Dando siempre como, como responsables de, de la persona al, a los padres. Eh, a lo mejor, además de hacer test eh, educativos en exámenes, eh, hacer test eh, sobre drogas y demás, en sangre a los chavales por llevar un registro.
2: Claro, el caso es para el fin de ese registro. Se supone, que
1: divulgativo se, dice... se supone sí, que divulgativo.
2: se supone que divulgativo.
1: O sea, divulgativo no, divul... perdón, no, divulgativo no. Informativo. Un,
2: espectro. Informativo. un espectro, pero eso lo necesita el Estado. Tú pero como a lo mejor quizás...
1: Te... Mira, te lo voy a enfocar, perdón. Te lo voy a enfocar. A lo mejor como un departamento de psicología de, 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 de un colegio, quien sea... Eh, eh, los padres que ven que los niños, o sea, los niños que ven que consumen, que tienen trazas de ciertas drogas, hablar con los padres.
2: Sí, o Enfocar los padres los comprarse padres. una maquinita, o los padres comprarse un test sí. y hacerlo y no derivar ese... También. Imagínate que no quieres que lo sepa la gente. El derecho a la privacidad. Y al final estás dando una base de datos, argumentos políticos, para luego ejercer la represión. Tengo un poquito
1: de izquierdas, tengo que decir.
2: Sí, no, ahí a lo que necesitas el, el Estado. El Estado es quien necesita realmente ese control para la ¿A ti que te preocupa que consuma no es tu hijo?
1: ¿Tú crees que no, deberíamos man, fomentar man. el test entre los padres para que...?
2: Ya hay padres que lo hacen, ¿eh? ¿Tú lo Yo harías? Pref... ¿Tú lo harías? Yo hay que... lo que quiero es que rompo el vínculo de confianza con él.
1: ¿Pero tú no eres el responsable? Tú... O sea, ¿tú sí, no, 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 no crees que, que deberías, deberías saberlo como padre en el sentido de... No se trata en de que el el te a le interesen
2: a mí lo que prefiero es que me lo bueno, cuente que me también que te cuenta a lo que te
1: cuente también te cuenta lo que te cuente, claro, por supuesto
2: le he dado dos caladas, me he fumado tres cachimbas
1: vale <ríe> es... que a lo mejor, son... bueno pero no es una cuestión de cantidad, entiendo que tenga que, que te lo pero, cuenta claro, ahí estamos estigmatizando
2: lo que estamos estigmatizando sí, ¿lo crees? vamos a hacer el control sobre X sustancias el problema abusivo de él es del Red Bull, como de esa niña que me has dicho, no va sí. a salir en un examen de drogas. no es lo sea, que busques taurina, ta eh, te, te usa. Exacto, y al final luego tendrías que incluir más sustancias dentro de ese control y al final compleja la ley y eso es mm. peligroso. Porque pongo... tú puedes tener una buena intención, pero el siguiente que viene contigo le dejas las bases para prohibir.
1: Yo te entiendo, yo te entiendo. Pero sí, sí, está claro que, que acaba, acabas dando un poquito más de poder al Estado para, para controlar y para saber quién hace qué. Pero entonces, ¿cómo ves tú a los psicólogos en este caso?
2: Ahí es el padre quien tiene que decidir. A mí que se lleve dentro del ámbito escolar, al final es algo que heredamos de la escuela prusiana, es la forma de tener la escuela, así que parece casi que mandes el niño a una fábrica. Eh, perdona, tengo, la...
1: un, tengo un ruido de fondo, no sé si es el micro con la chaqueta. A, ¿a, a ver, ¿ahora? Mejor, perfecto. <coughs>
2: Heredamos sí. este modelo de la escuela prusiana en el que al final parecemos que mandamos los niños a las fábricas en vez de mandarlos a un colegio, ¿no? El punto que levantan la mano para ir al baño, le suena un timbre para indicar que finaliza cada una de las horas. Bueno, eso es organización, Además, yo no
1: veo que esté mal, tío. Yo creo que es organización y levantar la mano es de buena educación. O
2: sea, es lo que nos han impuesto, ¿eh? Hombre, la buena ya. educación de saber hablar, cuándo saber hablar?
1: Pero para eso hay una figura que es el profesor que tiene que interrumpir la clase a todos los alumnos para decirte a ti, vale, puedes ir al baño. Ah, claro, o sea, yo hay cosas de pero buena educación... tú en libertad.
2: La buena libertad sí. es, mira, bueno, ahora el profesor nos está explicando algo, o oh, mira, me orino, me voy al baño. Pero al final crean ese rol que sus necesidades más básicas solo pueden comer cuando el profesor determine que es la hora de comer. Solo pueden realizar algo. Entonces les quitas esa autorresponsabilidad de ser responsables de sí mismo y de su conocimiento. Pero, lo es, que niño, pero
1: es que el niño no es responsable.
2: No, pero el niño sí que puede generar sus propias inquietudes.
1: Puede generar sus propias inquietudes, pero a lo mejor estás adultizando a un niño.
2: Le estás haciendo responsable de su educación, en parte. No. Pero es que la escuela griega de pupilos cada uno de los mayores pensadores no se basaba en la escuela prusiana y era una escuela mucho más libertaria en ese sentido
1: y el conocimiento
2: vi... era opcional uno pintaba, otro dibujaba no había un sí. horario establecido eh, lo que había eh, era adquisición de conocimientos
1: que era un recreo eh, artístico yo, yo, sí, eso está muy bien <risa> pero ¿tú no crees que tiene que haber cierta jerarquización para que un, una cosa funcione?
2: Yo creo que generar esa jerarquización lo que genera es rebeldes antes. Hombre. Tan abismal. Si el profesor pasa de mm. ser profesor a ser tu dictador en clase. Sí. No comes, no bebes, no haces ninguna... No, ¿por qué no, vas no ¿por qué no vas a comer? ¿Por qué no vas a comer? En clase no puedes comer.
1: Claro. Se supone que vienes... No que, se supone que vienes desayunado. Otra cosa se es que tú me digas mira, viene. mi madre no ha tenido tiempo bueno, tengo que comer algo antes de empezar a, o durante la clase, por favor, señor, o sea, con educación. Puede ser que no, te deje, claro. pero la
2: norma dice que hasta las once y media que salgas al patio no vas a comer. Claro, bueno, pues es en, ese,
1: en ese caso se lo cuentas a tus papás. Y tus papás serían, que son los responsables tuyos, son los que irían a montar la bronca.
2: Que no pasaría nada, correcto, pero al final le estás metiendo en el cerebro eso poco a poco. Poco que es lo que luego se van a encontrar en el mundo laboral. Pues, y van a estar digo, acostumbrados claro. a que les digan qué tienen que hacer.
1: Por supuesto. Yo cuando he sido jefe he querido que, que hagan lo que yo quiero.
2: Correcto.
1: Luego podemos discutir más tarde lo que tú quieras. Pero de momento haces lo que yo quiero.
2: Y lo si que no te ha hecho gustas, la es te profesionalizar. Vas. Exacto. Lo que ha hecho la escuela es ya hacer Pero porque que yo era
1: responsable. Vida. Pero porque yo era responsable. A mí, si la cosa va mal, me traban una bronca a mí. Si es culpa mía, me parece bien. Pero si es culpa de otro... Me, me tocaba mucho las narices. Entonces digo, no me da la gana. Pero no por mal. O sea, porque hay que llevar un. Yo entiendo lo que tú dices y tiene cierta razón. Yo yo soy de. Yo nací en el 81 y mi padre era el... estricto, no era de lo peor, pero era estricto. Y a mí me viene bien. Me viene bien incluso trabajando tener un jefe. Para, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno. Porque me dirige, me dice lo que tengo que hacer, yo lo hago y punto, y mi trabajo es más simple. no me tengo que Menos responsabilidad
2: cadena. tiene. En efecto,
1: en efecto. Por eso cobro menos, también. Pero, pero por otro lado, también, si pasa algo malo, a mí me da igual. Si no es culpa mía, yo me lavo las manos y para adelante. Y esto, no, claro. no es culpa de no sé quién. Pero eh, yo creo que hoy en día se pierde eso. Eh, la, la buena educación y, y, y en yo entiendo lo que tú dices, o sea, es una imposición y estás es creando un mando para único. ese mundo,
2: Exacto. estás preparándote para eso, para que el día de mañana suma que va a tener un jefe, que Exacto. va a tener un horario, que, será que el estado. va a poder comer en el momento que le dé el descanso para comer.
1: En y efecto, vas a tener jefe. sí, eso es verdad, porque tampoco somos una sociedad, creo, y no tenemos una educación enfocada como en Estados Unidos al emprendimiento, en el plan, no, tú no hagas lo que hacen los demás, tú haz lo que quieres hacer, Trabaja duro, inténtalo. Oye, ¿y si sale mal? Pues, pues sale mal. Por eso es la tierra de las oportunidades, porque puedes hacerlo, tienes muchas facilidades. Y dicen, tú como si quieres montar una secta. Tú monta una secta. Mientras no te pases de listo, hay 8.500 religiones ahí en Estados Unidos. Claro. <ríe> claro, y eso está bien, eso está bien. Pero bueno, sigo, sigo pensando que aquí el tema es la responsabilidad. Y la libertad del niño. Es, es la gran discusión.
2: Crea seres menos libres. Y al final van a querer un estado paternalista porque es lo que están acostumbrados. No pero, es por otra cosa.
1: Pero tú también
2: en tu casa, tu niño hace lo que tú digas. Sí, pero él tiene libertad. Si quiere dibujar, dibuja. Si quiere estudiar, estudia. Y si quiere darse de cabezazos, se da de cabezazos. O sea, vale, me voy a, me voy a poner. Yo le, yo le puedo ir instruyendo, decir, oye, debes estudiar. Yo he pasado por ahí. Debes estudiar ¿Sí? y enriquecer tu cerebro con unos conocimientos mínimos porque te lo va a exigir esta sociedad.
1: Puc sí. ¿Y tú crees que un niño está capacitado psicológicamente para entender lo que le dices o solo entiende el castellano?
2: No hemos probado otra alternativa en los últimos siglos. No lo hemos intentado. De hecho, las bueno. escuelas más elitistas son las más liberales con sus niños y las que ceden antes la responsabilidad al niño, la educación más elitista.
1: Vale, ¿tú crees que el, el, el castigo no funciona?
2: El, cast el castigo y el beneficio, claro que funcionan porque está demostrado porque somos animales. El caso es con, con, con qué objetivo y quién lo ejerza.
1: Eh, claro. Pero, eh... Hay
2: policías que se suben a la parra y se creen con mayor autoridad que la que tienen, que es la de denunciar sí. un hecho para que un juez determine si estás cumpliendo o no una ilegalidad. Pasan a ser directamente los jueces. Sí. Porque tienen Hombre. ese sobrepoder. Y al final, <ríe> lo que crees es eso: crees en niños o oh, A ah, que, que están destinados para, para mandar, porque uh -huh. les gusta, es lo que han visto y quieren ocupar. Y otros niños que van a decir: mira, yo no quiero responsabilidades no tengo ningún tipo de responsabilidad y todo lo que me ocurra va a ser responsabilidad de otro. Si yo no tengo trabajo, va a ser culpa del Estado, igual que el profesor. Si yo no tengo clases... ¿Qué hacéis todos vagueando en clase? Es que el profesor no me ha puesto tareas. Claro. Al final generas una sociedad así, no hay esa responsabilidad de yo vengo aquí y vengo a explayar. Pues mira, no quiero hacer matemáticas, pero quiero dibujar o quiero pintar o quiero hacer un Excel. O quiero ¿Pero hacer... tú
1: crees que un niño está preparado para tomar esas decisiones? Yo, si tuviera un hijo con 14 años, me dice, no quiero estudiar, quiero pintar. Pues yo diría, bueno, pues vas a pintar, pero vas a estudiar".
2: Pero vas a seguir estudiando, sí, porque <risa> la sociedad nos obliga a eso. De hecho, y... cometería un delito.
1: En efecto, pongamos los 16, me da igual. Sí, sí. Digo, yo soy responsable hasta los 18 y vas a seguir estudiando. A los 18, haces como tú quieras. Porque eres libre, porque la, la ley. ley te lo dice. Porque la ley te lo dice. Si la ley te dijera a los 25, hasta los 25, lo siento, tienes que fiarte de mi criterio. Que no te gusta, lo entiendo. Serías mi hijo y se puede hablar, puede protestar, puede hacer mil cosas. Pero todo lo malo que te pasa a ti, yo considero que es culpa mía. ¿Por qué es culpa mía? Porque soy el responsable. Durante ese tiempo, es culpa mía. Yo puedo decidir hacer como en de infancia libre, cogerme al niño, llevármelo por ahí, no escolarizarlo y no sé qué, no sé cuánto. ¿Me entiendes? Y tú puedes decir, no, no, es que la niña libremente... Bueno, a ver si me entiendes. Vale, libremente, pero es una niña. Y las la has tenido sin escolarizar. O sea, ya no, no ha tenido una educación ni siquiera alternativa. O sea, oh, no sé si la señora le daba clases. Pero bueno... Eh... Señora, eso no se puede hacer. Es usted la responsable. El niño tiene que, que llegar al mundo cuando sea mayor de edad. Queremos que llegue de cierta manera. Claro. Pues bien. O sea, pues luego ya que haga lo que quiera. Luego ya a los 18 ya lo que le dé la gana.
2: Pero hay otros, otras sociedades, Estados Unidos, por ejemplo, pues aquí la mayoría de la pregunta es decir, son los 18, es que sí. tú puedes ser responsable. allí si son los 16. A lo mejor en es mejor España... los 16, ¿eh? Si nos remontamos a siglos pasados Las personas eran adultas mucho antes Tú escucharás la historia, a lo mejor, de tu abuelo Tu bisabuelo, de que a los 14 años Trabajaba, traía el pan a casa, era solo responsable Y a los 17 era padre sí, sí. Y a los 21 tenía construida su casa
1: En efecto <risa> sí, 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 sí sí. Al sí, final,
2: sí. sí, que nos hace Pero, pero a costa de qué,
1: pero, pero a costa de qué A mí eso nunca pues, me lo ha contado un economista Nunca me lo ha contado un, un... Un médico tal, me refiero, eso pasó a mi abuelo también y mi abuela también. Mi abuela sí. desde los siete años, o sea, un locurón. Pero ese es el esfuerzo que han hecho ellos para que nosotros no tengamos que hacer.
2: Claro, pero es claro. que alguien va a tener que hacer ese no, esfuerzo. Hace no, tiene por qué. Se hace una vez y no se perpetúa. Tú has creado, ellos lo que hicieron fue crear unas infraestructuras del Estado, en sobre efecto. todo durante la época del franquismo, que hoy sí. disfrutamos. En pero efecto. Pero esas infraestructuras esa industria. Pero hoy en día sin infraestructuras y esas industrias hay que renovarlas o incluso desecharlas y hacer otras. Y eso es sin mal. sacrificio, sin capitalismo, ahorro y trabajo duro, como mm. dice Bastos Boubetas, no se da. Al final se va a dar la historia de que a la tercera generación nunca llegue una herencia. Y al final eso se va a dar socialmente a nivel global. Porque va a haber una sociedad, va a haber una generación que trabaje duro, que ahorre y sí. que se sacrifique. Y dos generaciones que vivan de ese ahorro y de ese sacrificio.
1: Y la tercera que la lo tercera. va a echar para abajo.
2: Y lo que lo va a echar para abajo todo. Y al <risa> final, ¿lo ves eso ocurrir a nivel social hoy en día?
1: En España sí, es lo que pasa. sí
2: en España, Antes era dame. la cultura. Un, un salario sí. de mil euros antes con la capacidad de compra y de ahorro que tienes, lo único que ha subido sustancialmente es la vivienda. Cualquier mm. otra persona con su nivel de vida ahorraría prácticamente más de la mitad del sueldo. Sí, sí. Viviría una casa inferior o viviría en algo, pero ahorraría.
1: Ahorraría, en efecto. Sí, es un poco triste porque. No porque estamos
2: acostumbrados a vivir del ahorro de otros.
1: Exacto. Es un poco triste porque, porque mi generación se supone que era más preparada. Y yo entendía que la generación siguiente, ya cuando veías Internet y todo esto, dije, bueno, si la mía es la más preparada y, y teníamos lo que teníamos, eh, esta gente con Internet va a ser la, la leche. Y no, al contrario. Al contrario. O sea vamos para atrás, o sea, dices, wow.
2: ¿Para sí. qué vas a estudiar? ¿Para qué voy a estudiar saber quién ha sido cualquier pues, pues, cualquiera de gente? ¿Para qué voy a estudiar quién es Francisco Franco? Si puedo entrar en Wikipedia en el momento y buscarlo sí. en el momento que lo necesite. ¿Para qué voy a necesitar saber los ríos de España mm. cuando quiera saber qué ríos es Te este, Voy a utilizar un smartphone.
1: Sí, cosas muy sencillas de ¿para qué voy a escuchar a alguien de derecha si soy de izquierdas?
2: Correcto. ¿Para qué? O sea, no, yo soy de izquierdas.
1: Claro tú completas absolutamente, entonces sabes de Franco lo que te cuenta y, sí, y claro, y te lo dibujan como les apetece claro,
2: se ha perdido la investigación, donde tenías que hacer un trabajo y accedías pues ibas a una biblioteca, accedías a una, a una enciclopedia sí, buscabas sí. la información y el hecho de tener que investigar creo que es lo que te hace crítico sí, sí de hecho sí. los grandes investigadores son las personas más críticas
1: sí, 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 exacto, exacto Sí, sí, y... y nosotros somos
2: generación El Rincón del Vago. Somos generación de descargos de trabajo, modifico cuatro párrafos, lo entrego. Sí, y...
1: claro. Y fíjate que en mi época ya se hacía bastante, sí, la sí, verdad.
2: Sí. Bueno, en tu época quizás sois los más Rincón del Vago del todo. Bueno, Los no primeros lo hemos en hecho utilizarlo. Mal.
1: Sí, porque teníamos también las enciclopedias en CD-ROM y estas cosas. Entonces, eh, todo se hacía más fácil la verdad
2: <risa> ahora ya es bestial, ahora es cualquier persona claro. que tiene acceso a la información y no se está utilizando, sí. pero tampoco soy en eso sí que soy positivista y sí que creo que en el futuro sí que notaremos los beneficios de tener un acceso libre a la información sí, yo creo que
1: esta, yo creo que se va a pasar mal otra vez, con la crisis y demás, y, y la gente empieza a entender que, que hay que trabajar, que no hay, no hay otra <risa> No es cuestión de ideología y a mí me gusta el arte y, el hombre, y estas no. cosas. No, hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que, hay que enfocar la vida como viene y, y lo que es bueno. Y si eres social y te gusta que a la sociedad le vaya bien, eh, hay una forma de hacerlo y es dejar que la sociedad haga las cosas. Porque la sociedad ejemplo, sabe más China. que el Estado. El Estado no existe. Claro, China, sí, como tú dices, lo, lo decía otros no, otro No,
2: pero por la cultura. Eh, hay sociedades mm. chinas que llegan a ahorrar el 90% de su renta. Sí.
1: ¿Tú sabes que en 1950 tenía un desarrollo industrial del, del
2: siglo XVIII? Sí, y mírate ahora.
1: Y mira ahora. Bueno, con el desarrollo capitalismo, industrial
2: con... lo, lo, lo hicimos nosotros. Nosotros fuimos a China, hicimos... Mm. Lo, no sé si te acuerdas de las reuniones que se hacían en hoteles cuando había salido la PlayStation 1 y la Mega Drive y todo eso, mm -hmm. Saturn. Que se hacían reuniones en hoteles en las que te regalaban unas copias idénticas de peor calidad de esas consolas. Sí. No Yo me acuerdo si... de las
1: Nimpondo y estas cosas, eh. cuidado.
2: Sí, exacto. Claro. ¿Por qué se dio esto? Los chinos fueron muy listos. Cuando llegaron los europeos y queremos fabricar aquí, ellos no te vendieron la tierra porque no existe la propiedad privada allí. Claro. Lo que voy a hacer es darte un alquiler, si no me equivoco, a 30 años para que explotes tu industria. Yo te voy a tener 30 años aquí formando personal, formando ingenieros chinos, formando mano de obra para poder tener acceso a tecnología. Una vez que pasaron los 30 años, lo que hicieron los chinos es mandar cada uno a su casa y encargarse ellos de la industria. Pasaron el sí. proceso de que los productos chinos eran de una baja calidad porque eran limitaciones y habíamos perdido gran parte de la mano de obra europea que estaba allí, que eran ingenieros y personal cualificado, pero poco a poco ellos lo han sabido curar a base de formación y de copiar, y hoy en día China fabrica productos de altísima calidad, como puede ser un iPhone. Sí, sí. Ya con no es China grandes, esa baratija. Claro. Exacto, ya no es esa baratija China, no, no, al no. contrario. Ahora está produciendo cosas de calidad.
1: Aparte, eh, para entrar en el mercado chino, creo que tenías que estar avalado por otro, por una empresa de la propia China.
2: Sí, tienes y... que tener un chino metido dentro y tal. Pero bueno, sí. de importar es muy fácil. Alibaba.com, entras y contactas con sí. un chino, chateas y... Sí.
1: Daí surgió Aliexpress y bueno, Xiaomi y todas estas cosas. Aprendieron a hacer las cosas, sí. eh, se esforzaron en, en aprender, oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Tú cómo haces lo otro? Y dice, ahora que ya sé, ahora monto mi negocio.
2: Y fíjate que los europeos funcionamos de manera más socialista. Las empresas con sucursales, por ejemplo, vendiendo Nokia, Samsung, tienen un funcionamiento más que se nota esa herencia socialista. Sin embargo, uh -huh. los chinos, a pesar de tener un comunismo, una empresa que has hablado, Xiaomi, que conozco perfectamente cómo funciona, sus. Un sistema es caótico, es un libre comercio total, total. Eso quiere decir que tú puedes ser Xiaomi en España, si quieres. Uh -huh. A pesar de que haya un macro distribuidor al lado tuyo, tú también sí. puedes ser un distribuidor oficial de Xiaomi. No hay una escala de rangos. Tú accedes directamente a fábrica, un distribuidor de fábrica y compras. Tendrás no hay, un... esa es la jerarquía no, que tú tienes aquí. No es que... pasa por el proveedor. No, 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 no existe esa franquicia.
1: Ah, no, o sea, yo mañana... No,
2: no. Pides la licencia de explotación de Xiaomi, te la van a conceder y pones un loguito de Xiaomi y eres Autorized Seller y los requisitos son mínimos. Y no? eso ha sido una de las grandes cosas que ha hecho que Xiaomi crezca, porque cualquiera puede ser un distribuidor de Xiaomi y después que fomenta mucho el mercado negro con la evasión de impuestos. Que es prácticamente los Xiaomi son baratos porque valen impuestos en Hacienda. No sé ¿Cómo lo más. hacen?
1: ¿Cómo lo hacen eso?
2: <ríe> lo hacen, pues a través de las plataformas de venta de Amazon. y las plataformas. Tú cuando compras un teléfono en Amazon y eBay no te llega una factura con el IVA desglosado.
1: Ah, no, claro, nunca, normalmente, nunca compré un Xiaomi.
2: Pues ellos lo que hacen es tienen almacenes francos o tienen almacenes en Reino Unido. Tú haces la venta, compras a China, pero ellos te lo sirven desde Europa. Cuando envían eh, la mercancía a Europa o cualquier almacén franco, todo, si es un almacén franco no tiene que pasar por aduanas, incluso cuando lo envían a España, tiene una especie de tratado que pueden almacenar su eh, mercancía aquí sin pasar por aduanas. Pero ¿Qué? la venta se ejecuta en China, es tremendo. Y claro, te Madre encuentras mía. móviles dispar de 500 euros, como no, este móvil sí. es de 732 euros y lo puedes comprar ¿Cuál? por 500.
1: ¿Qué marca es? Es un
2: Xiaomi Mi Note 10 Pro.
1: ¿Y qué tal va? Porque estoy mirando. Genial. Sí, vale, ok. Sí, pero bueno,
2: eso te recomiendo después unos cuantos, si quieres.
1: Sí, eso luego ya, si sí quieres un día, hacemos un.
2: Pero sí, sí, es, es la evasión de impuestos. Pura y dura, exacto. Y al final le hacen que no sea un libre mercado porque los chinos no compiten con las mismas normas que los europeos. De hecho, mm. si se descendieran los impuestos, las empresas españolas vendiendo productos chinos serían más competitivas que los propios chinos.
1: Qué fuerte. Qué fuerte. Eh, mira, eh... nos hemos nos ido injusto. Sí, <risa> 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 Bienvenidos a, a este podcast. Eh... Sí, sí. Bueno,
2: serpientes es así.
1: Yo, yo creo que si quieres paramos. Sí. Ha estado, ha estado bastante bien, hemos tocado muchos temas. Sí. Y, y paramos la grabación. Y, y lo dejamos aquí. Y, luego vendrá una canción y lo que sea, entonces, si quieres decir una reflexión última, un despido ahí sobre el tema marihuana para, para, para sí. volver a lo que empezábamos. Bueno,
2: yo invitaría a la gente que fuera más crítica, que se lo pensara bien y que pensara más en el medio y largo plazo y que se diera cuenta que lo que está haciendo Podemos es abrir la breda a futuras mayores prohibiciones y restricciones sobre la producción y distribución de, de cannabis, uh -huh. Y que la marihuana siempre ha representado la libertad y si a día de hoy tenemos el cannabis un mercado tan avanzado que ha pasado de un producto con unos cannabinoides, un porcentaje de cannabinoides tan bajo, un porcentaje de cannabinoides tan alto, sí. ha sido gracias a la libertad de mercado que hubo y que cualquiera podía dedicarse a producir cannabis. Que no se dejen llevar por el populismo de voy a poder fumarme un porro sin que me pongan una multa sin tener en cuenta todas las otras consecuencias que hay detrás de ello y que se luche por una derogación de la prohibición que era el origen del movimiento canábico y que no se luche por regular y estatalizar la sustancia.
1: Me parece muy bien. El Estado, como siempre, a lo que puede.
2: Mm.
1: Bueno, tío, pues muy bien. Voy a recordar tu... Twitter, que era arroba ráfago 89. Sí. El mío, que es arroba mario 81 CS. El de Escuela de Serpientes, que siempre me olvido, es arroba de barra baja serpientes. ¿De qué? De serpientes. Y, y con esto y un abrazo lo dejamos aquí. ¡Chao, chao! ¡Perfecto! ¡Chao!
0: Oh, oh, wee. Wee. Ow, oh. we must up the peace, turn up the beast and make them all out fun. One. How we have blazed the fire, make it fun Then We must up the peace, turn up the beast and make some ton boy run. One. And we will
2: end your week just like a ton. Then we must stop the peace, turn off the beast and make them all out fun. One. I blaze the fire, make it fun then. We must up the
0: pace, turn up the pace and make some fun. Why run? And we will end the week just like a Sunday. <laughs>
2: hijos de puta tiemblen la libertad avanza ¡viva la libertad carajo! ¡vamos!